0: Herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time im Gamescom-Monat des Jahres 2017. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir machen dieses Format jetzt nochmal vor der Gamescom, um auch so ein paar Ankündigungen loszuwerden. Und bei mir ist deswegen auch das komplette Play Together-Team in Form des Carsten. Grüß dich, Carsten. Guten Tag. Der Robert ist dabei. Hallo. Und ich bin's, der Timo. Grüßt euch. <lacht> Ja, welchen Tee trinkt ihr denn gerade, passend zur Tea Time, jetzt mitten im Sommer?
1: Eistee, Robert? Nein. Einen also, Long Island Eistee. Ich heiße nicht Stefan. Ja. Der Bekannte, der schon leicht angetrunken war heute Mittag. Nee, also. Ähm,
2: doch, doch, Kaffee, um 14 Uhr.
1: Ich trinke Kaffee. Äh von, gekauft um die Ecke, die Bohnen. Ich vergesse, wie, das ist Kuba Soprano, glaube ich, oder so heißt die Bohnensorte. Und ich habe diese Bohnensorte gewählt, diese, ich kaufe jede Woche so 250 Gramm Bohnen. Und, äh, diese Bohnensorte ist säurearm und schokoladenhaltig. Also schokoladenhaltig mag ich eigentlich, äh, gerne als Kaffeesorte, wobei ab und zu brauche ich einen Wechsel, dann ein bisschen nüssiger oder so, oder fruchtiger. Aber an, an Säurearm finde ich doch ganz gut, weil ansonsten mag ich eine sehr starke Sorte vom Koffeingehalt her. Aber das hat viel mehr Säureanteil und verursacht dann ab und zu dann doch ein bisschen Magenschmerzen. Also, wenn man zu viel davon trinkt. Also, gerade ja. merke ich das, wenn ich vorm Laufen schnell eine Tasse trinke, weil das ganz gut ist fürs Laufen. Dann läuft man schneller. Äh, dann kriegt man wenig so Häuser. <lacht> Ja, das muss man schon klären, also äh, <lacht> wie man, aber, aber dann kriege ich ab und zu dann Schmerzen beim Laufen, deswegen ist Säurearm ganz gut.
0: Ja, ich kann auch vorm Laufen keinen Kaffee trinken, weil ich dann sofort Sodbrennen kriege, das äh, muss
3: immer
1: ja, eine gewisse Distanz haben. muss man aufpassen mit Kaffee, und vor allen Dingen im Sommer mache ich oft äh, ne, so äh, äh, einen Kaffee, wo ich das einfach so eine Nacht zwölf Stunden stehen lasse. Äh, ähm, und das ist, das kann echt ein bisschen zu so säugerhaltig sein. Also da muss man, und das, das trinkt man halt schneller, ne, weil es halt kalt ist und so. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ja. Okay, herzlich willkommen zum Kaffee-Podcast äh, <lacht> <lacht> bei Playtogoda.
0: <lacht> <lacht> Carsten, was gibt's bei dir? Ich trinke ein,
2: äh, wie nennt sich das, Amarina-Kirsch-Tee? Heißen die so? Ja, ne? Und ähm, diesen Tee habe ich mir aus einem Grund gekauft, aus genau einem Grund. Ich hatte letztens eine Eingebung, denn aus diesem, dieser Kirschtee macht aus diesem Podcast einen Charity-Podcast.
3: Mhm. <lacht> ja, <lacht> wirklich nur
0: deshalb habe ich diesen Tee, aber er schmeckt. Okay. <lacht> Und was trinkst du? Äh, ich trinke den, den Lieblingstee von meiner Freundin. Uh, oh, dann lass du das hier lieber nicht hören. Ja, nee, den muss ich sowieso immer frisch kaufen. Also sie, sie wohnt ja in, in Norwegen, deswegen sehen wir uns im Moment nicht allzu häufig. Und ich kaufe den halt immer frisch, wenn sie mal wieder hier in der Gegend ist. Äh, marokkanische Minze ist das. Also sie trinkt generell sehr viel Pfefferminztee. Äh, aber diese marokkanische Minze ist auch von von Mesma, also jetzt nichts Außergewöhnliches, den finde ich auch sehr lecker, weil der so unglaublich gut riecht. Also wenn man den frisch aufmacht, dann, dann steigt da wirklich so ein, so ein leicht süßlicher Pfefferminzgeruch auf, was normaler Pfefferminztee nicht hat. Und das ist super angenehm. Und das schmeckt halt auch so fast schon wie 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 ein, wie ein Kräutertee, was sonst immer mein Favorit ist. Ja, ich finde den, find den ganz ganz lecker. Und ähm, auch jetzt im Sommer schmeckt er recht erfrischend. Ja, äh, Tea Time Heißt auch, dass wir so ein bisschen auch über uns reden, beziehungsweise über das, was uns so bewegt und was wir vielleicht für euch auch ähm, äh, ja neu im Angebot haben, würde ich jetzt nicht sagen. Äh, wir nehmen das Ganze äh, jetzt schon eine ganze Weile über Discord auf, über den, den Voice-Channel. Und wenn ihr unserem Discord-Channel beitreten wollt, findet ihr die Zugangsdaten dazu auf unserem auf unserer Website playtogether-podcast.de da findet ihr einen Discord-Button und könnt dann direkt dem Channel beitreten habt dann die Möglichkeit, dass wenn wir aufnehmen dass ihr dort auch zuhören könnt, also quasi einen Livestream und ähm, das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren, ähm, deswegen wenn wir demnächst mal wieder eine Episode aufzeichnen werden, wird das auch vorher dann über Twitter ankündigen ähm, dass ihr da vielleicht auch ein bisschen vorbereiten könnt, dann im Chat auch teilnehmen könnt ähm, schauen mal, ob das irgendwie funktioniert Uh, und generell, ja, wenn ihr Bock habt, irgendwie mit uns in Kontakt zu treten, uh, Discord ist da auf jeden Fall ein sehr guter guter Weg. Carsten, du hast das mal für uns eingerichtet. Du bist ja schon ein bisschen länger auf dieser Plattform unterwegs. Ich kenne das erst mhm. seit seit einem halben Jahr oder so. Naja, ich bin auch nicht
2: viel länger da. Also ich habe <lacht> das auch erst im Januar installiert okay. und eingerichtet.
0: Ja, ist auf jeden Fall, Fall nett. Also es ist einfach ein äh, Service, der nebenbei so rausfällt. Die Audioqualität ist besser als bei Skype. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hat. Ab und zu mal haben wir ja schon mal eine Skype-Aufnahme im, im Feed gehabt. Und das war immer so ein bisschen ein kleiner Krampf. Äh, jetzt über Discord finde ich auf jeden Fall die Audioqualität ziemlich gut. Ich habe auch gesehen, die nehmen als audio Codec den Opus, was mich überrascht hat, weil den sieht man nicht so häufig. Ähm, obwohl das ein Open-Source-Projekt ähm, ähm, ist, was ähm, durchaus mehr Beachtung finden könnte. Und äh, ja gefällt mir ganz gut, was was dieses Discord so kann. Genau, ihr findet uns jetzt auch ähm, auf Instagram, wo wir so ein bisschen bisschen Nordkram posten oder auch vielleicht so ein bisschen äh, was was hinter der Episode so rausfällt. Ähm, zuletzt haben wir ja die Episode zu Metroid Zero Mission gemacht, da habe ich dann noch gepostet, wie äh, ich dann dieses Spiel so erlebt habe auf der Wii U mit welchem Setup und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, da sowieso unterwegs seid, ich glaube, die meisten von euch werden ähm, auf Instagram zumindest passiv unterwegs sein. Äh, könnt ihr uns auch, auch dort abonnieren. Den Knopf findet ihr auch auf unserer Website. Ansonsten schaut mal unter playtogether underscore Podcast. Ähm, so findet ihr uns auf Instagram. Ähm, jetzt im August steht die Gamescom an. Am 22.8. geht's los, da ist noch der äh, Fachbesuchertag am 23., das ist dann der Mittwoch, öffnet sie für alle. Ähm, wir sind dabei, Carsten. Ja. Wir fahren dahin äh, schon am, am Montagabend. Dies genau, also am
2: Mittag fahren wir los und sind dann gegen Abend, spät Nachmittag da.
0: Also quasi noch einen Tag länger als sonst, äh, sonst sind wir immer meist, längste Zeit war ich glaube ich mal zwei Tage dort. Es reicht dann auch.
1: Welches ähm Jahr war das? Zwei Tage. <lacht> ah, letztes. <lacht> ja, ja, letztes oh, ja. Jahr. Das
0: Jahr davor. Aber das glaube ich auch zwei, Ta zwei Tage. Das waren
1: eher anderthalb Tage, oder? <lacht> letztes Jahr? Hm, das Die Jahr davor Jahr waren schon zwei sagen. Tage. Ach, stimmt, stimmt. Okay.
2: Ja. Letztes Jahr sind wir ja hier um 4 Uhr losgefahren und waren dann irgendwann so um 9 oder so ähm, auf der Messe und dann zweiten Tag sind wir dann ja so gegen, ich weiß nicht, 18 Uhr losgefahren.
1: Und das Jahr davor, Timo, da haben wir uns am Bahnhof getroffen, als ich aus äh, den Niederlanden zurückkam. Da warst du schon auf der Messe. Genau. Und dann warst du noch ein Tag.
0: Stimmt, da warst du, glaube ich, erst am nächsten Tag dann mit. Genau. Ja. Oh ja, schon alles so lange hier. Könnt ihr in unseren alten Episoden nachhören.
1: <lacht> das war damit. bevor wir uns um Pressepässe gekümmert haben so. Also. Musstet genau. ihr dann eigentlich auch
2: täglich ein neues Ticket kaufen oder gab es auch so ein Wochenticket oder sowas? Oder wie, wie
0: läuft das
1: überhaupt? Es, es gab Tagestickets, ich glaube Thema des Tages, oder?
0: Ich weiß nicht, es gab mal so eine Zeit lang, da hat Microsoft Tickets verschenkt an Xbox Live Kunden oder Goldkunden. Oh, richtig, ich erinnere mich. Das habe ich auch eine Weile lang gemacht ähm, und ich weiß, und Auf
1: jeden Fall als Studi hast du ziemlich gut Rabatt, also ein Tagesticket ist auch nicht so teuer, finde ich.
0: Das waren ja auch noch die Zeiten, wo du einfach hingehen konntest und dir so ein Tagesticket kaufen
1: ja. konntest.
3: Ja.
0: Das geht ja mittlerweile auch nicht mehr.
1: Ich
2: erinnere mich, okay. wir waren doch, war das? wann haben wir unseren Roadtrip gemacht? 2009? 2008?
0: 2008. Das war die letzte Games Convention in Leipzig. Genau,
2: da waren wir ja eben auf dieser, auf der Games Convention und da, ähm, da habe ich das, glaube ich, auch gemacht mit diesen Tickets von Microsoft und ich glaube, die musste meine Mutter mir dann noch an die Jugendherberge in München schicken, damit ich die denn da bekomme. Weil ja. die, glaube ich, nicht rechtzeitig da waren.
3: Hm.
2: Und ich sonst keine Eintrittskarte hatte. Aber es hat ja alles war funktioniert. Das ja, ja. ja, irgendwie hat es, genau, irgendwie wurden die dann hinterher geschickt und ich habe den dann da bekommen.
1: Also klar ist, wenn unsere irgendwelche äh, Zuhörerinnen von uns noch keine Karten haben, dann sollten die nochmal auf die Webseite gehen. Ich glaube, am irgen, für irgendeinen Tag ist vielleicht noch was frei, aber Freitag ist auf jeden Fall ausverkauft. Ne?
0: Also die letzte Info war. Stand jetzt, wo wir die Episode aufnehmen, dass man für den Mittwoch und Donnerstag noch Karten kriegen kann. Ja. Ich glaube, die anderen Tage sind alle weg.
1: Ja. Und dann ist nur, man kann auf gut Glück hingehen, aber dann kann es sein, dass man halt einen halben Tag wartet für nichts.
0: Ja, ich glaube, für Nachmittags werden dann spontan noch mal ein paar Kontingente frei. So für ja, die, Uhr die ist, glaub,
1: beobachten so ein... den Auslass ne? und mhm. sagen, okay, so viele sind raus, dann könnte, aber... Ja.
0: Naja. Ja. Jedenfalls, wenn ihr, ihr lieben Hörer, vor Ort seid und ähm, mal Hallo sagen wollt, haut uns einfach an. Äh, auch hier die Möglichkeit über Twitter, über E-Mail, über Discord. Ist egal, wir werden das schon sehen, ähm, falls ihr irgendwie Dienstag oder Mittwoch vor Ort seid. Mhm. Ähm, Carsten, auf was freust du dich denn so am meisten dieses Jahr auf die Gamescom? Hast du irgendwas, was du unbedingt dir anschauen möchtest oder... Wie ist deine Einstellung jetzt zur Gamescom 2017? <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also Anthem
2: wird ja wahrscheinlich irgendwie vertreten sein. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, wenn ich mir das irgendwie mal angucken kann. Vielleicht auch ein bisschen mehr, als auf der E3 zu sehen war. Ähm, und sonst muss ich mal sehen, was da sonst noch so ist. Aber ich freue mich so generell auf das auf das ganze ganze Event wieder. Das war letztes Jahr ja auch sehr cool.
0: Das war ja letztes Jahr das erste Mal, dass du auf, in Köln auf dem Gelände warst. Ja,
2: eben. Ja. Und, aber ich fand, ich fand einfach so dieses Ganze, das Ganze drumherum und so ganz äh, sehr, sehr schön. Mhm. Und da freue ich mich dann halt auch dieses Jahr wieder am meisten irgendwie drauf. Auch mal andere Leute zu treffen, andere Leute aus der aus der Branche, <lacht> die man so kennt und sowas alles. Ähm,
0: das ist ja
2: für mich so das Highlight. Worauf ja, dem freut euch dem
0: würde ich mich ja, glaube ich, anschließen. Also ich freue mich dies Jahr besonders wieder auf die Atmosphäre dort. Ähm, auch die Community vom Support Your Local Gaming Blog, da werden ja auch einige vor Ort sein, dass wir, dass wir die mal persönlich kennenlernen. Die kenne ich jetzt bisher auch nur über die Social-Media-Plattform. Ich freue mich auf den anschließenden Podcast, den wir dann dazu machen werden, zu Gamescom. <lacht> das ist auch immer ein großer Spaß, das alles zu rekapitulieren. kann Robert wieder erzählen, wie die schön die Massagen dort waren. <lacht> Ja, Robert, wir, Robert äh, wie bist du auf das Video gestoßen? <lacht> Robert hat ein Video auf YouTube gefunden äh, aus China. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe es ohne Ton mir nur angeschaut, aber was passiert da und warum laufen wir da durchs Bild? Vor allem nur ihr beide.
1: Also ich habe eine schlechte Nachricht zuerst. <lacht> Die, du wirst dich nicht
2: massieren lassen? Nein, Das, das
1: Massageunternehmen. <lacht> Das, das, das letztes Jahr da war, gibt's nicht mehr. Oh.
3: Oh. Ja,
1: und ähm, weil ich habe, ich habe gedacht, okay, ich guck mal, wer das war. Ja, und das war so messagedivision.com, ähm, war den äh, der E-Mail-Adresse und es leitet jetzt weiter auf eine, ein neues Unternehmen. Und die haben keine Events geplant auf deren Webseite. Das heißt, entweder updaten die nicht, oder die sind nicht da auf der Gamescom. Und dann habe ich über YouTube äh, dann einfach nochmal geguckt, ob es, ob die aktiv sind oder so, die Alten. Und so kam ich auf einen chinesischen Blogger, äh, der sich letztes Jahr auf der Gamescom hat massieren lassen. Das habe ich mir angeguckt. Und dann gegen Ende dachte ich, Moment, da kommen mir zwei Leute ziemlich bekannt vor. Das war einfach. Timo hat auf mich gewartet, wenn ich wahrscheinlich auf Toilette war oder da war die Toilette im Businessbereich oder ich war irgendwo auf eine Etage, ein einer Etage Kampf von der Treppe und dann sind wir irgendwo hin. Und das war wahrscheinlich der erste Tag, wo wir da waren. bin mir nicht ganz sicher. Ja.
3: Ja, ja und wir sind, der wir sind lässt sich hier. halt
1: massieren, aber zappelt rum ohne äh, um Ende, weil er halt da so eine Show abzieht. Ja.
3: So.
0: Okay. <lacht> ja. Ich glaube aber nicht, dass wir da besonders viele Hörer gewonnen haben jetzt über diese Aktion. <lacht> das ist auf jeden Fall witzig, das sich anzuschauen. Nee,
1: schauen. das glaube ich auch nicht. weil ja. Aber ähm, das wäre nicht sehr schade, wenn es das nicht gibt. Weil eigentlich finde ich das ähm, ganz cool bei so Events, also dass Leute, die die ganze Zeit eine Tasche rumtragen <lacht> oder so sich schnell massieren lassen können. Mal gucken. <lacht> Vielleicht sind die da, aber die haben jetzt ein gelbes T-Shirt anstatt so lila.
0: Wir werden uns auf jeden Fall in dem Bereich aufhalten und schauen, ob das, äh, ob sie wieder...
1: Und ich setze mich hin auf den Stuhl und sage, ich bleibe hier, bis jemand mich massiert. Und Bist hoffe. du
2: abends von der Security rausge rausgeschickt? Sie können
1: hast. mich mal schön massieren, dann der <lacht> <Rausschauen>. Wahl. <lacht>
0: ja. Okay, soviel zu unserer YouTube-Karriere. Mhm. Ähm, ja, ansonsten freue ich mich auch, äh, einfach mal über die Messe zu gehen, ohne irgendwie Arbeit im Hintergrund zu haben, weil ich jetzt auch wirklich Urlaub habe. Die Dissertation ist abgegeben und ähm, steht dann irgendwann ja. noch die Verteidigung an. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas, irgendwas Drängendes jetzt im Hintergrund ist. Ähm, Finde ich super. Und äh, ja, vielleicht gibt es ja wieder irgendwelche überraschenden Dinge, die so äh, Karrieren verändern können. Äh, ich, ich erinnere mich im letzten Jahr an einen gewissen... Uh, Robert M. Uh, aus einem gewissen Play-Together-Podcast, der sich <lacht> bei Activision über Skylanders informiert hat und uh, <lacht> Dinge passierten in, in der folgenden ja, Zeit.
1: Die, die <lacht> Millionen, die ich mit Skylanders jetzt gemacht habe, das, ja, das kann man halt nicht rückgängig machen, das ist toll. <lacht> ja.
2: Nee, und ich, also ich muss auch noch mal sagen, ich freue mich natürlich auch so auf, auf so die Sachen, mit denen man vielleicht nicht rechnet, die man denn neu entdeckt oder so. Hm. Ja, so ein paar Indie-Spiele oder sowas. Ich denke mal, Robert und ich werden uns vielleicht auch wieder das at an xbox angucken und ja. zum
0: zehnten Mal Cuphead spielen.
1: Ja, ich spiele Cuphead auf jeden Fall. Das heißt, <lacht> ja.
0: ja. Nee, ansonsten dann spielen. Ich freue mich, glaube ich, am meisten noch auf Nintendo. Ich würde unbedingt gerne mal dieses Rabbits vs. Mario oder Mario versus Rabbits, wie heißt das? Mario Rabbids. and Rabbits? Äh, Mario vs. Rabbits. Nee, Mario and, also plus Rabbits. Ja. Yeah. Plus, oh Mann. Okay, äh, auf jeden Fall würde ja, also, ich mir das unbedingt gerne mal an, anschauen. Das kommt ja auch schon in diesem Monat raus. Ähm,
2: genau, deshalb ist das bei mir nicht so in der Priorität, dass ich mir das mal angucken werde.
0: Ja, also es wird wahrscheinlich, glaube ich, in der Woche danach dann äh, offiziell erscheinen aber es war so ein bisschen was auf was ich mich äh, sehr stark freue mal gucken wie sich das dann anfühlt ansonsten spieletechnisch ähm, ich ich glaube ich bin bereit langsam für VR mich da mir da mal irgendwas anzuschauen mhm. ähm, ich denke das wird auch wieder ziemlich groß vertreten sein ähm, in verschiedensten arten und weisen vor allem auch im Indie-Bereich die die experimentieren da ja ein bisschen mehr gucken wieder wie groß der Bereich bei Sony in diesem Jahr wieder sein wird ähm, Hört ja gerade nicht viel Gutes über das Gran Turismo Sports VR. Das scheint ein ziemlich äh, zusammengeschrumpfter Modus zu sein, den man da erleben kann. Hm. Ja, mal schauen. Nee, aber ich glaube, ich habe mal irgendwie langsam Lust, mir das anzuschauen. Und ähm, da eignet sich die Gamescom natürlich auch. Robert, auf was freust du dich denn auf der Gamescom?
1: Also zuerst mache ich hier so ein Skylander auf. So. <lacht> Ich mache gerade einen Skylander auf, weil ne, wir haben die erwähnt. So, ähm, ja, was, auf, auf was freue ich mich? Also, Skylander hieß übrigens Batspin, falls jemand es wissen will. Mhm. Ähm, achso,
2: der Desk, achso.
3: Äh,
1: ähm, ja. Ähm, ja, also ich freue mich darauf, dass ich da bei Destiny einen Termin habe. Und dann reden wir und die sagen, Boy, du kennst dich voll aus mit Community-Konzepten. Und ich glaube, uns fehlt ein Soziologe. Hast du nicht Lust zu uns äh, nach Seattle zu kommen. Ich sage, ja, kann ich die Dis vorher fertig schreiben? Natürlich. Da, darauf freue ich mich. ist ein bisschen genau die Vorstellung, <lacht> aber äh, so in etwa mit kleinen Abweichungen. Das ist so meine Vorfreude. Ansonsten, äh, ja, ich habe ein bisschen, ehrlich gesagt, habe ich mehr so ein bisschen die Sorge, äh, dass dieses Jahr, ähm, dass ich das nicht so gefüllt bekomme mit Terminen irgendwie und ähm, dass ich da einfach vielleicht äh, nicht unbedingt so viel anschaue, dass es vielleicht auch nicht so viel gibt. Ich meine zum Beispiel bei Activision, als ich ähm, da hingeschrieben habe, habe ich gesehen, eigentlich haben die ja nur Call of Duty World War 2 <lacht> <oder lacht> und, ähm, und Destiny 2 so ein bisschen, ne? Als Hauptspieler und ähm, ähm, ja, von daher äh, habe ich ein bisschen die Sorge, ähm, dass, dass es da nicht so die Überraschungen gibt oder nichts gibt, ähm, was mich wirklich ähm, äh, ja, krass umstimmt oder ne, begeistert. Äh, bin mir aber nicht sicher. Ich mein, das ist meine äh, äh, Position jetzt, aber das lässt sich ja immer ändern, wenn man da hingeht. Ich mein, vielleicht sehe ich da was oder sehe habe hab die Chance Detroit zu sehen oder so kann sehen wie das Spiel sich weiterentwickelt hat oder irgendein anderer Exklusivtitel Crackdown würde ich gerne gucken äh, hoffentlich zeigen die da was das wäre cool
0: ja das wäre wirklich cool
1: God of War uh, Days Gone haben wir letztes Jahr nicht geschafft zu sehen weil wir entweder Detroit oder God of, ähm, oder Days Gone gucken konnten mal gucken mein, schon ein bisschen enttäuschend ist es das so sehr schwer ist, da an Termine bei Nintendo zu kommen. Ja. Ja, mal gucken. Und bei Gamescom im, im Vorfeld bin ich immer ein bisschen so, habe eh ein bisschen Angst und denke, oh Mann, das ist anstrengend. <lacht> und es sind auch viele Leute und so. Es äh, bereitet mir im Vorfeld oft ein bisschen mehr Angst, als <lacht> Ich denke, was mache ich da? <lacht> ja.
0: Ja, da muss man so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen, das stimmt schon.
1: Mm. Aber ich glaube, es wird aber, nicht
0: voller als im letzten Jahr. Die haben da schon irgendwie das Limit erreicht, was uh, so Besucherzahlen angeht. Kann das sein?
1: Ja, mein, wann meine, komm, wann kommt die Öffentlichkeit überhaupt hinzu dieses Jahr? Am Mittwoch. Mittwoch. Mhm. Oh, ja.
2: Also ich meine, noch voller sollten sie es nicht machen. Am liebsten irgendwie ein, 2000 Tickets weniger verkaufen.
1: Na, mein, letztes Jahr waren die schon, glaube ich, an der Grenze, na, wo mhm. die gesagt haben, das ist da... Uh, da, da haben die keinen Einlass mehr gemacht und so. Von daher denke ich, wahrscheinlich würde ich auch Ähnliches erwarten, ähm, weil letztes Jahr war es schon äh, zu Stoßzeiten, ähm, war die Menschheit da in voller Erscheinung. Ne? Also wenn man da aus dem einen Bereich in den anderen äh, gehen wollte, was schon teilweise ein bisschen, aber es, es geht, ich, es geht. Ich meine, ich bin da sehr empfindlich, was so Menschenmengen angeht, äh, ähm, aber aber so schlimm ist es nicht wie wie vielleicht so vor vor ein paar Jahren wo die wo die das immer noch so gelernt haben ja und die Sicherheitsmaßnahmen sind bestehen geblieben äh, äh, vom letzten Jahr ne ja aber so. das hat ja
0: auch ganz gut funktioniert also ich habe jetzt ja. da irgendwie
1: mhm. Mhm. ich bin ja froh ja. Ja mhm. weil tatsächlich ne wir leben tatsächlich in der Zeit ja wo muss man leider sagen ähm, ja, Terco-Anschläge und so Dinge, die die haben ein viel kleineres Ausmaß angenommen, ähm, wo es eher so mit ja, tagtäglichen Gegenständen oder so ne äh, ausgeübt wird. Von daher sind solche Events auf jeden Fall zu schützen. Finde ich, find ich gut, wenn die das weiterhin so machen. Meine, für uns ist kein Problem, ne? unsere Taschen werden halt durchsucht und, und so beim Einlass, aber wir haben eh äh, wir müssen da nicht so lange warten, wie, wie wie mancher, ja, die mittags kommen oder so.
0: Ja, das stimmt. Es gibt auch dieses Jahr einen speziellen Eingang für Cosplayer. Ja. Dass die auch ihre, ihr Werkzeug, was auch immer, die da alles mitschleppen, das wird halt ähm, unter anderen Gesichtspunkten kontrolliert. Okay. Dürfen, die dürfen die wieder Waffen mitnehmen? Wieder Waffen, genau, das wollte ich auch gerade sagen, dürfen
3: die <lacht> wieder Waffen
0: mitnehmen? Weil das Echt? war jetzt ist ja letztes ja, ja, ich glaube, Fantasiewaffen sind schon erlaubt. Und du darfst ja auch, auf dem Gelände werden ja auch Waffen verkauft, also so geht's auf War, äh, Kettensägen mhm. und so ein Kram. Ja, aber ich glaube, das ist ja mal was anderes, weil das ja vorher schon geprüft ist. Ja.
1: ja also
2: würde ich, jetzt, ich behaupten.
1: Auf jeden Fall gab's, es gab Richtlinien, auf jeden Fall, ähm, was da Waffenartiges rein kann. Oder, ich mein, wer sich auskennt oder wer vorhat, so Cosplay-mäßig äh, reinzugehen, sollte auf jeden Fall auf die Seite gucken, äh, von, von der Gamescom, äh, gucken, was da erlaubt ist oder nicht. Ja, ist ist schon so ein, ein Spagat für die Gamescom, ne, Sicherheit zu gewähren, aber auch wollen die natürlich diese Community, äh, der Cosplayer nicht irgendwie, ja, äh, abschrecken. Die, die sind ja ein, ein wichtiges Element, äh, von, von so einem Ereignis, ähm, ich finde es auch eigentlich eine ganz tolle Art und Weise, Spiele zu zelebrieren. Und ist halt ein bisschen schade. Da sind, äh, ja, zwei gegensätzliche Ziele einfach ein bisschen. Ja, mal gucken. Aber letztes Jahr lief es gut, also nachher. Mal gucken. Ja, aber so große Wahl, ich meine, so schade, Skyline, dass Skylanders nicht mehr dabei sind.
2: Dafür hast du jetzt doch dieses, ähm, dieses, ist das Ubisoft
1: gewesen? Dieses Rausch-Spiel. Ja, aber haben, wissen wir, ob wir das überhaupt zu sehen bekommen? Vielleicht. Ich <lacht> hoffe
2: es. Wie hieß denn Bei das? Irgendwas <lacht> mit Atlas Starling, Rising? Starling. Also, ne? Starling. Starling. Atlas okay. Rising? Nein. Haben
1: wir da gezielt angeschrieben, <lacht> um Starling zu schauen? Das müssten wir noch machen. <lacht> äh, ja, das wäre interessant, ja. Vielleicht, ich kann, kann ja mir ja mal kaufen, aber Ich glaube, ich habe es nicht gemacht.
0: Vielleicht findest du ja auch irgendwelche seltenen Skylanders in diesem Merchandise, in der Merchandise-Halle.
1: Oh, das möchte ich nicht. <lacht> ja, diese Monat ist eh knapp. Kann ich nicht machen.
0: Äh, dann, dann werden wir dich von dieser Halle fernhalten.
1: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe die aber nie gesehen. Meistens haben die so Funko-Figuren oder so, aber Skylanders eher nicht.
0: Ich habe letztes Vielleicht. Jahr definitiv Skylander gesehen, aber das war ja auch oh, eher so günstige, ältere Versionen, <lacht> die für drei Euro verkauft wurden
1: oh cool, dann gucke ich es mir an. Bei ein paar von, oh. von den ersten Generationen <lacht> fehlen mir. Okay. Ja, ja, ja okay, dann, dann gucke ich es mir an. Ja.
0: Gut. Äh, eine Ankündigung haben wir noch und zwar Twitch. Uh, wir haben da einen Channel eingerichtet, haben wir auch schon mal hier angekündigt. Um, Robert, du hast bisher ist auch schon ein bisschen was gestreamt, hauptsächlich Skylanders. Und um, wer da irgendwie so, richtig, ja. so, so einen Einblick reinbekommen möchte in, in Skylanders, der darf gerne mal bei Robert zuschauen. Ich äh, kann schon mal sagen, dass
2: ich in zwei Wochen, also das Wochenende 18. und da glaube ich. Also vor Gamescom das Wochenende. Ja. Oder es ist es das... Nee, das müsste das sein, äh, dass ich da auf jeden Fall mit dem Ben vom Daily d äh, The Long Journey Home streamer. Mm, okay. Cool.
1: Ja,
0: tragt euch das in den Kalender ein. Carsten, du spielst okay. auf deinem neuen PC, ist das richtig? Ja, genau. Ich hab ex Extra dafür habe ich <lacht> mir einen neuen PC gekauft. <lacht> was hast du jetzt für eine Maschine?
2: Uh, was habe ich hier? <lacht> Soll ich das mal aufzählen?
0: Ja, gerne. <lacht>
2: ähm, Dazu muss ich einmal kurz
0: gucken, was da überhaupt drin ist. <lacht> Kleiner Moment. Nimmst du diesen okay. PC auch gerade als Aufnahmegerät?
2: Ich benutze diesen PC auch gerade als Aufnahmegerät. Der ist nämlich auch jetzt
0: flüsterleise. Ja, ich erinnere mich an unsere ersten Podcast-Jahre, als du mit so einer ultralauten Maschine irgendwie... Ja, arbeitest. mein
2: alter PC war unfassbar laut. Also das, ich habe jetzt mal rausgefunden, es war ein Gehäuselüfter, den hatte ich jetzt kurz, bevor ich den anderen zusammengebaut habe, einfach nochmal ab, ähm, abgestöpselt und auf einmal war der halt auch recht leise, aber immer noch laut. Ähm, also lauter ja. und der ist jetzt wirklich, der ist jetzt glaube ich sogar noch leiser als mein Laptop. So, wollen wir doch mal sehen. Ich habe auf jeden Fall also ein i5 da drin, den stärksten, den es gibt, das ist der äh, i5 7600K, der hat äh, 4x 3,8 Gigahertz, dann habe ich eine GeForce GTX 1060 da drin mit 6 GB äh, Arbeitsspeicher. 16 GB RAM. Das Ganze steckt in einem äh, Be Quiet-Gehäuse, dem Pure Base mit so einem schönen äh, Pure Base 600 ist das, mit so einem schönen äh, Glasfenster an der Seite. Die Grafikkarte leuchtet auch äh, schön grün. <lacht> das äh, ist dann auch sehr schön zu sehen, ähm, ja und ein 600 Watt Netzteil dazu. Damit bin ich dann auf jeden Fall erstmal wieder für die nächsten Jahre gerüstet. Und mein alter PC war jetzt auch schon irgendwie sechs oder sieben Jahre alt und den
0: ja habe
2: ich jetzt ausgemustert.
0: Dann nimm doch am besten mit zur Gamescom und äh, bringen ihn über der Case Model A Area vorbei und lass ihn, keine Ahnung, in so einen nee, Amboss umbauen ein, oder so. Der ist schon verkauft.
2: Also der steht hier noch, aber der ist dann. Nein, ich meine, es ist ein neuen Rechner. Ach so, mein, nö. nö. <lacht> ich gebe doch nicht hier Geld
0: für ein Gehäuse aus, um das dann in einen Amboss zu bauen. Ich finde diese diese Tische so witzig. Und ja dass das sie ist in so einen Tisch stimmt. eingebaut ist und dann so auffährt. Und dann der Monitor auch so raus, rausfährt und so. Ja.
2: Was. Oder so ein Glastisch, wo dann alles drunter verteilt ist will das ja nicht sehen. Ich finde das sehr. Also mein PC steht jetzt auch auf dem Schreibtisch hier neben mir. Und ja. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Laufwerk hat er übrigens nicht. Brauchte ich bei meinem alten PC auch schon nicht.
1: Laufwerk, was?
0: Ein
2: CD-Laufwerk.
1: CD, ja, ja. Klar, klar, muss man nicht haben. Ach so, nee, ich habe diese
0: runden Medien aus den 90ern. Ja, okay. Ja, genau.
1: Hey, ich habe einen CD-Player äh, diese Woche wieder aufgestellt. Ja,
2: Und bei mir steht mein äh, Tape-Deck noch unterm Fernseher. Hm.
1: Mhm. Naja. <lacht> okay. Wir, sollten
3: mal, wir sollten
0: mal einen Podcast auf Tape aufnehmen und verschicken an die, mhm. <lacht> an die Ja, wenn,
2: wenn ihr einen, ja, das kann man doch machen. Wenn ihr einen Podcast auf äh, Kassette haben wollt, dann äh, sagt Bescheid, dann mache ich das fertig und schicke euch das zu. Also klingt, ich, klingt ich das so ein
0: Patreon-Pledge oder. So.
1: <lacht> ja, oh das ist gut. Also ich möchte nicht äh, vom Thema ablenken, aber tatsächlich habe ich jetzt meine erste Disc äh, gefunden mit so Discrot. Also, ähm, ich habe so einen Blade Runner HD-DVD. <lacht> und äh, der Film, es hatte zwei Disks dabei, so extra so einen Film. Und der Film ist nicht mehr abzuspielen, weil tatsächlich die äh, Datenschicht äh, verrottet ist.
2: Von einer HD-DVD? Ja. Die ist Was? doch noch gar nicht so alt. In Ernst?
1: Ja, und die HD-DVDs waren halt ein bisschen schneller. Also, es, ich habe dann gegoogelt, aber tatsächlich der erste Fall... Und auch so alte PlayStation One-Spiele, nee, die, 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 die schwarz sind, äh, halten sich, aber so Dreamcast-Spiele sind anscheinend auch sehr stark betroffen schon und so. Ja, oh oh, dieses Medium, was ewig halten sollte.
0: <lacht> aber das liegt doch wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Lagerung, oder? Auf jeden die lagern
1: bei mir im Büro.
0: Ne, okay. Unterm Schreibtisch, damit er nicht wackelt.
1: <lacht> nee. <lacht> Also, wow. ja, wenn du wenn du die irgendwie in einem feuchten Raum oder so aufbewahrst, ja klar, dann tend die aber die, die anscheinend vergotten die von selbst, einfach mit der Zeit. Ja, also, das ist, das ist nicht so gut äh, für so Spielliebhaber, äh, die halt gern so ne, klassische Konsolen äh, nutzen. Mhm. Nur so nebenbei. Hast du das dieses die Xbox Idee
0: 360 Idee. HD DVD-Laufwerk?
1: Ja. ja.
0: Das ja. habe ich auch noch auf dem Dachboden. Ich hatte mir eher Sorge gemacht, dass sich das irgendwann verabschiedet.
1: Äh, die verabschieden sich auch sehr gern. Ja. Kann man die davon. eigentlich an der Xbox One betreiben? Nee. <lacht> das wäre witzig. <lacht> kannst du auch nicht so ohne weiteres an den Computer. Also ein Mac erkennt das als CD-Laufwerk, aber kannst die HD DVDs nicht abspielen. Im PC vielleicht. Um, aber du brauchst einen Codec für die HD-DVDs. Hm. Ja, nicht, äh, ja. Aber so DiscRat oder so, das war das erste Mal. Und ja, anscheinend so Dreamcast-Spiele haben das auch schon. Ist schon krass. Na, naja, also so viel zu so alten Medien. Deswegen gut, dass der PC das nicht hat. Aber <lacht> hoffentlich ja. ein Kassettenabspieler im PC. <lacht> ich habe einen. Äh, ja, hab ich.
2: Was? Hm. Hast, <lacht> du, hast du ein
1: SSD also, äh, noch? Ja, für?
2: Genau, ja, also für Windows und so habe ich eine SSD-Festplatte und äh, für alles andere habe ich eine 1,5-Terabyte-Festplatte. Und
1: wie groß ist, ist die SSD?
2: 128.
1: Okay. Hm. Und dann machst oh. du so Steam geteilte Bibliothek oder wie machst du das?
2: Wie geteilte Bibliothek?
1: Also früher ging das nicht, aber du kannst Steam sagen, ich habe Spiele auf zwei Festplatten. Ja,
2: ja das äh, nee, ich habe ähm, auf der also auf der SSD habe ich wirklich nur Windows installiert und irgendwie Programme, die sich nicht irgendwie uminstallieren lassen oder sowas. Ähm, und auf der anderen, auf der 1,5 Terabyte Festplatte ist dann Steam, GOG und aber iTunes, also Aber du könntest ihm
1: auch sagen, dass du Spiel, du kannst zum Beispiel das Spiel, das du am meisten spielst, auf der SSD haben, dann ist es schneller abrufbar.
2: Ja, das stört mich. Also, das stört mich jetzt tatsächlich nicht, wenn ich da irgendwie 10 Sekunden auf das Spiel warten muss, anstatt zwei. Hm. Also, ja. Mich freut es, dass mein PC jetzt schnell hochfährt, aber, hm. Ähm, oder auch schnell benutzbar ist, sag ich mal. Ähm, aber alles andere ist halt,
0: die die Zeit habe ich dann doch noch. Hm. Ich habe
3: aber also schon so ein bisschen ja. Angst, dass
0: so eine SSD irgendwann einfach umkippt, und dann alles verliert. Genau, das kann auch, also ich weiß gar nicht, wie wie vorgesehen die
2: dafür sind, dass man die andauernd beschreibt und wieder Sachen löscht und sowas. Deshalb, da ich auch hm. jemand bin, der gerne mal Spiele neu installiert und schnell wieder löscht,
0: Nee, so es geht die eher die darum, dass so Hintergrundprozesse irgendwie ständig die SSD beschreiben. Spotify mm -hmm. hatte da so einen Bug, die haben irgendwie pro Lied was du abgespielt hast, 100 Megabyte auf deine SSD geschrieben und immer wieder gelöscht. Okay. Okay. Vor vor ein paar Monaten haben sie das beseitigt, aber das macht halt so Macs oder sowas, die halt nur eine SSD drin haben, dann doch ziemlich äh, belasten, zumindest die SSD ziemlich stark nur ähm, nee, Backups hab, machen.
3: <lacht>
2: <lacht> nee, alles, alles, was bei mir wichtig ist, kommt sowieso ins OneDrive. Deshalb. Also Bilder, Dokumente, die man irgendwie noch mal braucht und sowas ist Ach, alles so, bei mir. Hast du
0: keine Sorge, dass die Cloud irgendwann umkippt? Pff, ich glaube nicht. Hat man bei OneDrive auch eine lokale Kopie auf dem Rechner? Ja, hat man. Okay. Kann man haben, ja. ja. Also wenn man, ja, ja, doch, doch, doch. Hab ich ich habe
2: noch
1: 4-4-Terabyte 4 Festplatten in Raid 0. Ja! Yeah, power. <lacht> <lacht> Null Backups. <Yeah>.
2: <lacht> <lacht> nee, aber äh, was ich sagen wollte, ich habe tatsächlich noch einen äh, externen CD-Brenner, den ich mir irgendwie mal gekauft hatte, ähm, als ich noch dieses Windows-Tablet hatte. Habe ich den jetzt dafür gekauft? Ich weiß es gar nicht genau. Doch muss ich ja, weil das. Ähm, hatte CDs, aber keine Möglichkeit, äh, CDs zu lesen, um das System zum Beispiel wieder neu aufzusetzen. Deshalb habe ich noch einen externen CD-Brenner und ich habe tatsächlich einen Walkman äh, mit USB-Anschluss. Also kann ich quasi Kassetten an den, mhm. also den, kann ich Kassetten über einen PC bespielen, beziehungsweise ähm, Kassetten auf den PC kopieren.
1: Ja. Ja, Wenn ehrlich. ihr
2: also noch alte drei Fragezeichen-Kassetten habt, könnte ich die digitalisieren.
1: Ja.
3: <lacht>
0: ich finde es fantastisch, wo die Diskussion gerade abdriftet. <lacht> ich habe gerade überlegt, wann ich das letzte Mal eine CD benutzt habe oder brennen musste. Und das war 2013, als ich meine Diplomarbeit abgegeben habe. Die musste ja. ich auf CD brennen. Da durfte ich keinen USB-Stick abgeben. Ich ja. weiß gar
2: nicht, wann ich das letzte Mal eine CD gebrannt habe. Achso, doch, fürs Auto. Fürs Radio. Aber, ja. ja. Und eine Kassette habe ich äh, letztens auch äh, ich letztens auch digitalisiert für einen Bekannten meiner Eltern.
1: Okay, wenn man cool ist, hat man einen Plattenspieler. Aber ja, den will keinen. ich ja auch noch. Ich habe Platten, aber keinen <lacht> Plattenspieler. Das ist halt auch
2: so ein bisschen. Ähm, <lacht> aber der, der kommt auch noch, früher oder später. Ich
1: meine, die Platten, die halten sich, <lacht> wenn man die nicht verkratzt. Das ist ja was ja. anderes als CDs. also echt ein Problem.
2: Nee, ich habe angefangen, mir jetzt äh, neue... Alben und sowas von äh, Bands habe ich mir jetzt angefangen auf, auf Schallplatte zu kaufen, weil ähm, meistens ist dann irgendwie noch ein Download-Code für, für, äh, für das Ding bei oder halt noch mhm. die CD. Also jetzt bei dem, bei dem letzten Broilers-Album, das jetzt Anfang des Jahres rausgekommen ist, war halt die Schallplatte bei, die CD und ein ich glaube auch ein Download-Code.
3: Mhm. Ja, und das finde ich
2: dann halt dann kann ich kann bei Amazon
0: auch, nicht sowieso dann die MP3 sofort auf
2: sein Konto geschickt. Ja, genau, das kann auch sein. Aber ich glaube, ich weiß gar
0: nicht, ob ich mir die über den Broiler Shop oder über Amazon gekauft habe. Okay. Hm. Das ist auf jeden Fall das Schlimme, Wenn ich das CDs kaufe, dann mache ich das meistens, weil ich die verschenken will. So an meine mhm. Eltern oder meine Oma zu Weihnachten. Und darum ja. ist mein Amazon Music-Konto voll mit Andrea Berg und Helene Fischer. <lacht> das ist total schlimm. Ja,
1: das, das erzählst du nur heimlich, magst du. Das.
0: <lacht> Oh Mann, deswegen kann ich auch einmal so Musik nicht benutzen, weil er ständig so, ah, Sie mögen Helene Fischer, hier haben wir noch mehr Helene Fischer.
2: Zu
1: deinem nächsten Geburtstag weiß ich, was für ein Konzertticket ich dir kaufe.
2: Oh Gott. Helene Fischer. Okay. Ich würde mitkommen, ich war auch schon mal beim Frühlingsfest der Volksmusik. Was?
0: Sünden hier.
3: Hilfe. Ja. Wir, haben uns,
2: wir haben uns an Silvester kurz vor Mitternacht mal Karten fürs äh, Frühlingsfest der Volksmusik gekauft. Das, und uns waren dann hier in der Ostseehalle. Es war sehr witzig, muss ich sagen. Also da war Stimmung in der Bude. Das ist, äh, das ist schon...
0: Ich möchte auch unbedingt mal in den ZDF-Fernsehgarten. Weil mhm. <lacht> dazu musst du doch dann auch nach Mainz. Ist das in
2: Mainz? Ja, ne? Ich glaube, ja. <lacht> oh, gut, Helene Fischer Also ich finde die jetzt auch nicht so schlimm wie äh, die meisten Leute sie, sie schlecht reden sozusagen.
0: Okay, leiten wir weiter Wo wir gerade beim Thema Retro sind <lacht> ähm, ja. Habt ihr euch einen SNES Mini vorbestellen können? War die ja eine, eine, wie Einige der wenigen Glücklichen
2: <lacht> Ich habe mir einen vorbestellt, ja Robert auch?
1: Ja, ja, ja ja, bin nicht so glücklich, aber... Warum nicht? Weil es so teuer ist. <lacht> ja, ich finde, das geht. Und weil man keine Wahl hat. Es ist, ärgert mich ein bisschen. Natürlich hast du
2: eine Wahl. Nein. Du hättest es auch nicht bestellen N können.
1: Nintendo ist durch mein Bildschirm, hat mir die Pistole an die Brust gelegt und hat gesagt, jetzt kaufen oder du bereust es dein Leben lang. So, und ich so, oh... Na gut, wenn du es so sagst, Nintendo. Ich
2: bereue es halt auch nicht, mir keinen NES-Mini gekauft zu haben. Doch,
1: das ist das Problem. Ich habe ein <lacht> NES-Mini gesehen äh, in Müller, weil Müller ist so ein bisschen Geheimtipp, ne? Also da bleiben, da bleibt halt Hardware, also die haben zum Beispiel bei mir um die Ecke, haben die noch so äh, einen orangenen, schwarzen, schreidi SXL XL zum Beispiel, was nirgendwo sonst wirklich neu zu finden ist. Und die hatten auch ein NES Mini äh, ziemlich lange. Und da stand ich davor und war so, oh nee, 60 Euro und ja, toll. Ähm, wobei, das finde ich nicht so schlimm, aber Super Nintendo ist halt, äh, das war meine zweite Konsole. Ähm, von daher würde ich das wahrscheinlich bereuen. Aber du hast wirklich, das kam raus, wie lange Zeit hatten wir. Ich glaube, bei Amazon hatte ich die erste Welle verpasst sogar. <lacht> Und ihr hattet alles schon bestellt. Ich
2: weiß es gar nicht mehr, wie das ablief.
1: Und dann kam noch eine Welle, und ich habe schnell, äh, und dann und seitdem ist, äh, nichts mehr.
0: Ja, ich habe, glaube ich, bei beiden Wellen, also sowohl bei Amazon UK als auch bei DE, die erste Welle erwischt. Und habe jetzt auch zwei Vorbestellungen, vielleicht werde ich eins noch wieder kanzeln. Ähm. Aber ich denke oder, mal, ich werde auf jeden Fall einer der Glücklichen sein, die dann von vornherein eins haben werden. Obwohl ja auch mittlerweile durchklingt, dass Nintendo auch deutlich mehr produzieren will als im letzten Jahr mit dem NES-Mini. Und in den USA konnte man das ja bislang noch gar nicht vorbestellen. Da kam jetzt irgendwie News raus, dass äh, jetzt im August irgendwann offizielle Vorstell Vorbestellungen starten sollen. Also
1: Walmart oder sowas, die haben das online gestellt und das war wohl ein Fehler. Und Leute haben es vorbestellt und dann nach und nach Absagen bekommen. Okay. okay. Oh. Ärger.
2: Ich habe also. letztens auch eine Absage bekommen für meine äh, Metroid Summer's Returns Lacky. Legacy Edition.
1: Ja.
2: Was ich sehr schade finde. Jetzt habe ich hab, mir das
1: habt ihr alle bestellt. Habt ihr alle eine Absage bekommen?
0: Hm. Ich habe es gar nicht bestellt gehabt, leider. Ich habe es bei Amazon oh. verpasst und woanders dann nie bestellt. Ja,
1: bei ah, Amazon okay. habe
0: ich es halt auch verpasst und dann bei.
2: Talia bestellt. Der Stefan hatte bei Buch.de bestellt. Ja. Yeah. Und da wurden halt, wurde es halt, ab, äh, wurde man halt abgesagt. Und
0: jetzt habe ich mir die normale Version einfach bestellt. Um. Ich weiß also, nicht, die normale Version wird man auch so dann überall kaufen können. Neben ja, dem klar. Ich nicht
1: unbedingt klar. Aber
0: ich habe sie, hab sie mir jetzt vorbestellt. Auch also bei Amazon gibt es 2 Euro
1: Abzug, Vorbestelle, Bonus. Ja,
0: also ich habe Hoffnung, dass ich dann am ersten Tag äh, so hier in der Innenstadt oder vielleicht noch am Tag ja, vor, genau. das irgendwo erwischen kann.
2: Das werde ich nämlich auch nochmal gucken. Ich werde hier <lacht> auch nochmal die, die lokalen äh, Elektronikfachmärkte durchstreifen und gucken, ob da irgendwie was ist. Weil ich glaube, das ist auch schon... Das kommt raus, wenn ich Urlaub habe, da heißt, ich kann auch direkt morgens
0: äh, gucken,
2: ob ich da was erwische. Vielleicht hat man ja Glück.
0: Ja, auf jeden Fall wollen wir dieses, diesen Release, des Super Nintendo äh, Entertainment System in der Mini-Version als Anlass nehmen, auch nochmal unser alljährliches Konsolen special dann zu eben dieser Konsole zu machen, im September vermutlich, vielleicht im Oktober. Auf jeden Fall irgendwie Zeitnah zu diesem Release. Ähm, deswegen möchte ich jetzt gar nicht allzu tief da reingehen, aber, ähm, wie seid ihr denn so mit diesem Portfolio, was jetzt an 21 Spielen da vertreten ist, äh, einverstanden oder nicht einverstanden? Also ich,
2: ich hätte mir schon ein bisschen was Besseres gewünscht. Was meinst du mit besser?
0: Also was fehlt dir?
2: Also vielleicht ein bisschen mehr Spiele, also es sind ja jetzt nur noch 21 anstatt wie beim NES 30. Mhm. War das, ja, 30 waren das, ne, genau. Ja. Ähm, ich hätte zum Beispiel gerne noch ein Lufia gehabt, beziehungsweise es war ja hier das Lufia 2, weil das erste ja gar nicht erschienen ist. Ähm, Donkey Kong Country 2 und 3 hätte ich gerne, weil den ersten Teil, den mag ich tatsächlich von drei, den dreien am, am wenigsten. Mhm. Ähm, äh, Terranigma habe ich damals sehr gerne gespielt, das habe ich dann vermisst. Oder ein, wie heißt es hier, ähm, Uh, Harvest Moon zum Beispiel hätte ich auch cool gefunden. Oder halt uh, Chrono Trigger. Oh. Also von
0: den ganzen APGs fehlt ihr so ein bisschen was, ja, genau. ne? Also, vertreten. also ich hätte ge gerne also mehr. RPGs Earthbound kann. ist drauf. Ja, ich, Earthbound ne? ist drauf. Das ist dann quasi ja. auch ja. So, ein, so ein Erst Release in Deutschland. Ich glaube, es ist in der Virtual Console erschienen. Aber ja, genau, auf der Views ist es erschienen. Als Boxversion kam es halt nie und das ist jetzt dabei. Das finde ich ziemlich cool. Genau, ich finde es sehr cool, dass Secret of Mana dabei ist, weil sonst hätte ich mir nämlich
2: in Japan die diese Psycho Densetsu trilogy gekauft, mhm. die mir jetzt auch nicht so viel gebracht hätte, weil ich kein Japanisch spreche. Aber ich hätte Secret of Mana mal wieder spielen können. Ähm, Final Fantasy VI ist dabei, was ich auch sehr cool finde, ja, weil ich das, das auch cool. seit langem mal spielen wollte.
3: Mhm.
2: Und äh, das, ja, Super Mario RPG ist dabei, aber ich hätte mir halt tatsächlich mehr RPGs gewünscht. Hm die die Konsole auch so ein bisschen getragen haben.
0: Vielleicht
3: ja, da würde ich vielleicht sogar zustimmen. Also da wäre auch noch Raum neben den ganzen
0: war. Jump and Runs ein bisschen, bisschen was zu machen, aber ich finde generell ist das eigentlich ein ziemlich guter Querschnitt über das, was der Super Nintendo so ausgezeichnet hat. Also wir haben Rare mit Donkey Kong Country, wir haben ein Final Fantasy Teil, was überraschend war meiner Meinung nach. Wir haben mhm. die wichtigsten Mario Spiele, also vor allem ja, das, World, das, das, World 2. World 2, das ist ja seitdem nie wieder erschienen. In, also Yoshi's mhm. Island. Ne? Das ist das erste Mal, dass sie jetzt quasi diesen FX-Chip... Das ist nicht für DS. Äh, Nee, es, also es gab ein Remake auf dem GBA. Ja, doch. GBA. Aber den Original-Release gab es nicht. Es ist nie in der Virtual Console erschienen. Ähm, weil sie diesen FX-Chip halt nicht... Den FX-Chip 2, der ist halt glaube ich sogar da drauf, den konnten sie halt irgendwie nie vernünftig emulieren. Deswegen mutmaßt man jetzt sogar, dass sie den den Chip damit auf das Board löten, um das äh, zu <lacht> realisieren. Den brauchen sie ja auch für Star Fox 2, was ja erstmals dabei ist. Genau, also erstmals überhaupt erscheint. Mhm. Ja, stimmt, ja, was erstmals überhaupt erscheint. Das äh, gab ja nur einen Leak, der da mal rausgekommen ist. Ist ja, glaube ich, auch gecancelt worden in der Zeit, als die PlayStation schon ziemlich stark war und man ein bisschen Angst hatte, dass man äh, mit den doch recht technischen Einschränkungen des... Äh, Super Nintendo Star eher schlechte Kritiken kriegen würde für das Spiel. Hm. Also auf jeden Fall ein interessanter Release. Ich glaube, genau. das ist doch ziemlich spannend. Ähm, ja, Super Mario RPG ist, glaube ich, das einzige RPG, was ich zweimal durchgespielt habe, weil ich es so gut fand. Also das ist wirklich eine absolute so gut Empfehlung.
2: Also ich werde auf jeden Fall auch noch äh, Super Metroid und also Final Fantasy 6, bzw 3 ist es dann ja hier äh, durchspielen, weil ich die beiden noch nie durchgespielt habe und ich werde auf jeden Fall auch ähm, Link to the Past erneut durchspielen. Ja, das ist auch dabei natürlich. Klasse. Hattest du das mal durchgespielt? Oder hattest du es mal angefangen, hattest du es, glaube ich?
0: Nee, ich würde es irgendwann für den Podcast hier nochmal machen, weil wir ja sowieso so einen kleinen Zelda-Lauf da haben. Mm. Game Talk. Um, da würde ich das, glaube ich, als Gelegenheit nehmen, das mal zu spielen. Genau wie ich das jetzt mit Metroid Zero Mission gemacht habe. Weil ich habe da, glaube ich, echt eine Bildungslücke dafür, dass ich äh, Link to the Past noch nie gespielt habe. Mhm. Ja, interessant finde ich auch diese internationalen Releases von der Konsole. Um, es gibt nämlich auch in den USA dieses Super Nintendo, was eben in der dortigen, das hat ja ein anderes Gehäuse gehabt, andere Farbgebung, so genau. in diesem lila Land style Bisschen eckiger, viel hässlicher als das deutsche, muss ich sagen. Genau, deshalb haben
2: auch viele Amerikaner, also habe ich irgendwie so mitbekommen, dass viele Amerikaner hier auch vorbestellt haben, mhm. weil die selber ihr Design nicht so geil fanden.
0: <lacht> das ist schon bezeichnend. Ja. Aber ich finde es dennoch cool. Es gab ja auch das Original Famicom Mini, was ich auch schon mal fast bestellt hätte in Japan. Wo mhm. die Controller so rangelötet waren. Ähm, fand ich witzig. Und in, den, in Japan erscheint das sogar in so einem coolen Retro-Karton. Äh, ähm, das Super mhm. Famicom. Und auch die Spieleauswahl ist da so ein bisschen anders. Also da gibt es zum Beispiel dieses Earthbound ist, fehlt dort. Castlevania 4 fehlt doch. Kirby, Kirby's Dream Course ist nicht dabei. Und Punch-Out fehlt. Stattdessen kriegen sie Fire Emblem und Super Soccer. Mhm. Mystical Ninja Street Fighter ist ausgetauscht, da kriegen die Stadt äh, New Challenges. Wir Turbo. Und wir kriegen Turbo Hyperfighting. Mm. Ja, so rum. Ja, also, ähm, wahrscheinlich sind das nur Lizenzgründe, aber ich finde das zumindest cool, dass sie dort Fire Emblem dabei haben. Ist da hier ja, auch das mir hätte
2: ich glaube ich auch ganz gerne. Ja.
0: ja, ist ein cooles Teil. Auf jeden Fall. <lacht> trotz dessen, dass vielleicht einige Teile, einige Spiele fehlen. Ich hoffe, dass Ach. es wirklich ganz gut läuft oder dass sie da auch vernünftige Emulationen kriegen. Es wird ja äh, nur die 60-Hertz-Fassung vertreten sein, das heißt, es gibt auch nicht die deutschen ja, Übersetzungen.
1: Hm. Ja, vielleicht müssen die da so einen Hinweis machen, haltet euch fest, Europäer, es könnte <lacht> euch <lacht> zu
0: schnell sein. Ich glaube, das steht schon drauf auf dem, auf dem Karton, das ist auch ja. klar kommuniziert worden bislang. Genau so. Ja. <lacht> also, um,
1: ich auch aber um, was mir fehlt neues ActRaiser <lacht> um, das es ist auch nicht so das geht mir nicht alleine so war für viele so ein ganz wichtiges Spiel aber ansonsten ja also ich finde ja vielleicht ein paar Spiele mehr wäre nett aber um, für mich sind es mit Super Metroid Super Mario World Zelda um, F-Zero kann mir gestohlen bleiben, weil ich das sehr viel <lacht> gespielt habe. Um, irgendwie äh, fand ich äh, das nicht so. Um, ja, Star Fox. Um, was ich witzig finde, ist, dass wir Contra 3 bekommen und nicht genau. Super pro weil wir in Europa Roboter gebraucht haben und nicht Menschen, weil das zu brutal ist. Das finde ich endlich mal gut, dass wir Contra bekommen.
2: Weil es <lacht> ja viele Leute gibt, die Super Protector cooler finden. Ja, wie, als, wie kann also man das Namen. cool
1: finden? Das ist offensichtlich also so eine Art Rambo äh, ähm, gedacht. So, dass die, also, gerade die Bildschirmtexte, wenn man ein Level durch hat, so, ja, wir haben es geschafft. Und dann mussten die das umdichten auf Roboter, ja, Ziel erreicht. Oh. Es <lacht> ist voll bescheuert. Nee, also, finde ich gut. Ähm, vor allen Dingen, äh, weil das Spiel in 60 hat sich viel besser spielt als, als 50. Ich meine, wie bei vielen Sachen. Ne? Es ist einfach immer so ein bisschen langsamer. Äh, ja. Und äh, was mir wirklich gefällt, Super Ghouls and Ghosts. Ähm, ja. Ist das nicht drauf? Ne, was haben wir hier? Ja, doch, doch, ist drauf. doch, das ist drauf, ja. Ja, also und Castlevania auch noch. Also von daher ist gut und ich denke halt, ich gehe davon aus, dass die Emulation gut ist ähm, weil, äh, ich mein, dafür kauft man das, das ist ja auch ein Stück teurer als so sonstige Emulationsdinger. aber
2: du hast jetzt auch hier schon zwei Controller dabei, mhm. im Gegensatz zum NES Classic, war, da war es ja nur einer, ja. und äh, du kannst die Controller halt auch wieder, wenn du Lust hast, an die, äh, Wii anschließen.
1: Ja. Aber, ähm, im, im Vergleich dazu ist jetzt durch die Influencer, <lacht> äh, durch die Influencer ist jetzt diese Art Games äh, Mega Drive, beziehungsweise Genesis Mini äh, äh, gegangen. Ne? Habt ihr die Reviews gesehen? Nein. Hm, okay. Ja, das hat irgendwie 80 Spiele, aber manche davon, so 25 oder so, sind so Schrottspiele von Art Games, die kein Mensch haben will. Und dann sind schon ne, so sehr viele Sonic-Spiele und so. Und es nimmt auch Module, äh, also wie von der, von der Mega Drive so. Aber ähm, die Emulation ist wohl ziemlich kacke. weil mag ich Sonic nicht. Und die drahtlosen äh, Controller ähm, haben so. Äh, aber die haben jetzt, die Reviews waren eher sehr schlecht. Ein paar YouTuber haben gemeint, es wäre super. Aber ansonsten. War die Botschaft eher wegbleiben und AdGames hat gesagt, die, das wäre softwarebedingt und die würden ein Update machen oder so. Ähm, mal gucken. Aber das ist so ein bisschen, so sollte es nicht gehen beim bei SNES Mini. Ne? Also, dass da die Emulation echt kacke läuft und Frame Drops sind und sowas. Ne?
0: Ja, schauen wir mal. Also, ähm, gerade das ähm, Star Fox könnte sogar davon profitieren, wenn man vielleicht einen Chip hat, der das ein bisschen besser emulieren kann, als das die Originalkonsole abspielen konnte. Mhm. Weil da sind die ist die Rate ja schon teilweise unter 10 gewesen. Und, ähm,
3: ich, ich weiß, weiß nicht, hab ich habe mir neulich angeschaut,
0: klar. wie man das Spiel vernünftig emulieren kann auf dem PC. Mhm. Und mit einer hohen Rate sieht das wirklich ziemlich cool aus. Also wirklich äh, besser spielbar als im Original. Äh, ich bin gespannt, ob sie da irgendwie so einen Stunt machen das um, sieht NES
1: Originalerlebnis aus, denke ja. ich. Das,
0: <lacht> beim beim ja. NES lief das ja noch ein bisschen, ein bisschen schwierig. Da war die Emulation nicht ganz so gut. Vor allem mhm. die, die Steuereingaben kamen ein bisschen verzögert an. Also ich glaube, sie haben ein bisschen daraus gelernt. Aber wir werden uns dann selber davon überzeugen, wenn man das Gerät dann in den Händen
1: haben. Ja. Also man erwartet schon von so einem Nintendo-Gerät einfach mehr als von so einem, einem Schritthersteller, was die Rechte bekommen hat. Ähm, ja. ja. Also ich will auch das Gerät von Art Games nicht irgendwie schlecht machen. Ich habe selbst nichts probiert oder so. Vielleicht kriegen wir die Gelegenheit auf Gamescom, das uns anzuschauen, aber ähm, man kann auf jeden Fall, es gibt ganz verschiedene Schnittstellen bei so einem Gerät, was man schlecht machen kann. Das eine ist die Emulation, gerade Ton, ähm, was komisch klingt, ne? die Musik ist irgendwie ein halber Ton zu schief oder so. Und das macht einen total verrückt. Oder die Controller oder sowas. Ne? Mal gucken.
0: Genau, schauen wir uns an. Ähm, wir haben es alle vorbestellt. Äh,
1: ja. Ja. Weil Nintendo das so möchte. Weil Ja. Dann so muss man. <lacht>
0: also ich war ja überhaupt überrascht, dass das Ding kam. Und wir, wir warten ja alle auf die Virtual Console auf auf der Switch. Und da ist ja bislang nichts runter mhm. rausgekommen. Ähm, wird sich wahrscheinlich auch noch ins nächste Jahr verschieben. Vielleicht überbrücken sie das damit mit diesem mit diesem Retro-Gerät. Keine Ahnung. Hat ja letztes Jahr wunderbar funktioniert ist mhm. auf jeden Fall so ein bisschen meine Vermutung, dass sie das äh, damit machen wollen, keine Ahnung.
3: Mhm. Und
0: ja, vielleicht gibt es ja dann im nächsten oder übernächsten Jahr das Nintendo 64 Mini und wenn das erscheint, dann kann ich in Ruhe sterben.
2: Jetzt <lacht> äh, Patent für den Controller wurde doch schon wieder eingereicht oder erneuert.
0: Ja, es, ja, es geht um so ein Logo, was ähm, auf den Kartons aufgedruckt ist und äh, das N64 Logo ist jetzt irgendwie neu angemeldet worden, ist genau in dem Stil gewesen. Und von daher vermutet man, dass es sich dabei um Konzepte für das äh, Nintendo 64 Mini äh, bezieht, ja. Mm. Wobei da sehe ich die rechte Lage schon langsam kompliziert werden, weil von Real, glaube ich, nur ein einziges Spiel dann drauf sein dürfte, die Donkey Kong 64. Alles ja. andere wird dann durch Microsoft blockiert. Ähm, und weiß nicht, wie sonst Was die rechte Lage ja ist. Firmen existieren nicht mehr und so. <lacht> Na, es gibt ja andere gute Spiele, die darauf können. Ja, man kann sich angucken, was so eine Virtual-Konsole auf der Wii U und der Wii äh, vorhanden ist. Und das ist dann wahrscheinlich auch so das, was dann auf so einer Konsole erscheinen könnte. Ja. Okay. Äh, ja, sind wir auch schon fast durch. Wie sieht's denn aus? Was habt ihr in letzter Zeit so gespielt, äh, über was ihr hier berichten wollt. Das ist ja etwas, was wir auch in der Tea Time so ein bisschen immer am Ende der Sendung machen.
3: <lacht> Robert. <Da. lacht>
1: äh, ich, oh. Um, ich habe gespielt, so, sich sagen, dass man kein 3, 3DS kaufen möchte. <lacht> um, du hast ja 3DS dann, gekauft, ja. Ja. Und dann doch ein 3DS kaufen. <lacht> ja. Und um, also die Geschichte ist, 2DS XL ist jetzt rausgekommen, die Tage. Mhm. Um, und eigentlich mhm. wegen Samus Returns und so, ihr habt mich da so angefixt, was ich euch ziemlich übel nehme. Ha, Entschuldigung, Robert. <lacht> ja, weil das sah gut aus. Und ich dachte, oh Mist, ich würde das schon gerne spielen. Und habe dann die Legacy Edition auch verpasst und so. Aber egal, die Amiibo muss ich mir anscheinend alle bestellen. Nein, muss ich ähm, nicht. Äh, <lacht> aber ich finde Samus schon halt richtig cool als Figur. Die ist für mich halt so, die ist genauso gut wie Master Chief für mich so als Figur. Funktioniert genauso gut. Ähm, ist sehr interessant äh, egal und dann dann war es für mich so und dann habe ich überlegt ja eigentlich würde ich gerne den 3D Effekt sehen und äh, da war hin und her X 3Ds äh, und dann habe ich doch so ein, auf Amazon habe ich angeklickt da war so ein Budo ähm, Gerät heißt es so Budo ten das Spiel was ja so Ach, Dra Dragon Ball Ding Dragon Ball Z Extreme Budo ten Uh, so ein New 3DS, ne, das kleinere uh, Schwarz, wo man die Zierblenden austauschen kann. Die, diese Zierblenden fand ich ganz schick. Also ich habe jetzt so ein Triforce-Ding drauf. Uh, das finde ich sehr schick. Und das habe ich geholt. Uh, weiß, der Bildschirm ist schon vielleicht etwas klein. Also XL wäre wahrscheinlich besser dafür. Und es gab verschiedene Displaysorten ne? ich habe tatsächlich, glaube ich, zwei TN. Das heißt, der Blick... Uh, Winkel ist nicht so gut wie bei so diesen IPS-Bildschirmen. Ja. Also es war ein bisschen enttäuschend, weil ich habe gedacht, vielleicht habe ich Glück und kriege einen IPS-Bildschirm oder so oben. Äh, sollte nicht sein. An ich spiele im Moment, weil ich tatsächlich nicht die Energie habe, die Hauptkonsole auszuschalten momentan. Ähm, äh, Link Between Worlds, bevor ich einschlafe. Ich finde das super, super, super toll. Ich um, ja. Stimme ich zu, ist ein
0: fantastisches Spiel.
1: Ja, ihr, ihr habt eh eine Podcast-Folge dazu gemacht, das heißt, da können wir Werbung für machen. Mhm. Um, was ich sagen muss, ist, dass der 3D-Effekt dabei uh, wirklich gut funktioniert. Also, ich bin schon froh, dass ich das mal sehen konnte, weil ich finde, es gibt im Spiel noch, noch so ein bisschen in der Dimension. <lacht> um, und das haben die sehr gut gemacht schon. Ja, und um, ich spiele es schon so, dass meine. Hände immer leicht krampfen, aber ich, ich mache immer so äh, ein, ein Ziel arbeite ich ab und dann schalte ich aus. Also es finde ich schon gut. Was ich sonst gemacht habe, war halt The Witness wieder auspacken, ähm, aber dazu erzähle ich äh, und äh, was später. Aber ansonsten äh, ja, ansonsten komme ich nicht zu. Äh, ich habe Elite Dangerous ein bisschen auf der PS4. Ähm, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben im Podcast, habe ich äh, gekauft auf der PS4, es ist erschienen, war lange auf der Xbox und natürlich auf PC, und dazu habe ich mir gekauft einen HOTAS 4, also Thrustmaster HOTAS 4 Stick. <lacht> ähm, und das ist richtig cool, so ein Flight Stick. muss ich sagen. Also, äh, das heißt, man hat einen Schubregler und so einen Stick, womit man halt äh, steuert und das ist halt schon viel besser als mit Controller. Also es ist schon, es fühlt sich schon so an, als würde man so ein Schiff steuern und man kann auch ein bisschen besser so äh, rumfliegen. Ähm, aber das Spiel ist wirklich so Job Simulator im Weltraum. Ähm, <lacht> dass man wirklich irgendwie, dann habe ich gemerkt, ich schalte es an, und macht Lichtsprünge bis zum nächsten Ziel, wo irgendwie so ein Community-Ziel läuft, wo alle irgendwie Dinge verkaufen müssen oder Schiffe abschießen müssen, um, um Geld zu sammeln. Und dann springe ich erstmal so 20 Minuten, dann komme ich dahin, dann hole ich mein Frachtschiff äh, und gehe zu einem Sonnensystem, hole Tee und dann bringe ich den Tee zurück und verkaufe den, dann gehe ich zurück. <lacht> hm. <lacht> Was mache ich mit meinem Leben? Ähm, ja, aber schön bei Elite Dangerous ist, dass die die Galaxie, also die Milchstraße, wirklich irgendwie abgebildet haben. Und es ist wirklich so groß. Also äh, wir hatten jemanden in der Gruppe, der hat das angefangen und irgendwie nicht ganz so kapiert, das Lichtjager und so, das ist schon <lacht> ziemlich groß und ist einfach so weg und hat irgendwann keinen Schreibstoff mehr gehabt und dann ist vorbei. vorbei. <lacht> ja, äh,
2: Der ist einfach nur noch durchs Welt getrieben und konnte nichts mehr machen.
1: Ja, also es gibt eine Gruppe, die <lacht> heißen äh, Fuel Rats und die kann man anschreiben auf so eine Webseite und sagen, ich bin in diesem Sonnensystem, könnt ihr mhm. mich bitte abholen. Die kommen dann im, im Spiel und holen dich ab.
2: Ähm, passiert denn sonst irgendwas? Also kann man irgendwie, ich weiß nicht, an Hunger sterben oder irgendwie sowas? Oder würde er dann wirklich immer, wenn er sich ins Spiel einloggt, einfach weiter...
1: Nee, also, ähm, ich weiß nicht, was passiert, wenn der Schreibstoff ausgeht, ob irgendwann auch äh, Lebenserhaltung äh, weg ist.
3: Mhm.
1: Weil die Lebenserhaltung... Also zum Beispiel, ich hatte mal zu viele Waffen geholt. Und immer wenn ich meine Waffen angeschaltet habe, ging meine Lebenserhaltung aus. Das war auch ganz cool. So, jetzt habe ich fünf Minuten. Und dann, ähm, also das Spiel ist schon knochenhart in dem Sinne, dass man am Anfang kaum Orientierung hat und man sehr klein anfangen muss. Das heißt, man muss äh, Geld sammeln, um das nächstbeste Schiff zu holen. Und dann kann man nach und nach weiterspringen oder mehr Frachtraum haben oder man hat bessere Waffen. Und man musste schon dann ein bisschen spezialisieren, was möchte man machen, möchte man mehr forschen. Zum Beispiel letztens bin ich in einem System, in ein System einfach gesprungen, da war so ein weißer Neutronenstern. Ja, das war schon cool. Also das sieht halt total anders aus, bis sich dann in, in so ein. Das strahlt das so auf eine Linie aus. Und wenn man da reinfliegt, beschädigt es das Schiff. Und das war nicht so cool. Aber man kann auf der Suche nach schwarzen Löchern gehen. Äh, exotischen Dingen. Es gibt auch Aliens da drin. Die muss man äh, ziemlich äh, stark suchen, bis man die findet erstmal. Äh, ja, man kann auch auf Planeten landen und man hat so einen Rover, mit dem man rumfahren kann. Ja, also ist schon ziemlich cool, aber auch so ein Spiel, wo man äh, sehr viel Zeit versenken kann und man kann zum Beispiel den ganzen Abend versenken und eigentlich gar kein Geld verdienen, weil man dauernd explodiert ist, bevor man zum, <lacht> zum Raumschiff zurückgekehrt ist. Und das ist mir ein Abend passiert. Aber es ärgert mich nicht, weil ich finde es schon cool, einfach besser zu werden im Fliegen. Äh, wobei da schon sehr viele Hilfverstellungen sind. Und die habe ich mal ausgeschaltet. Und dann konnte ich gar nicht mehr fliegen, weil halt, das ist wirklich wie im Weltraum, dass äh, jeder Schubse vom Schubwerk halt äh, wird nicht mehr gebremst. Das heißt, man muss dauernd versuchen, sich gerade zu halten. Und normal sind halt so Hilfseinstellungen, so dass das Schiff das von selber regelt und man quasi nur die Richtungen, die man fliegt, regeln muss. Ähm, ja, aber schon schon cool. Äh, ja, also das sind Zelda und jetzt hauptsächlich Zelda, was sehr cool ist. Also ich bin bestimmt so, habe die Hälfte schon schon gespielt. Ja, sehr
0: cool. Vielleicht kann ich da einhaken, weil ich zuletzt, ähm, weiß nicht, ich, also ich spiele im Moment aktiv nichts, ähm, hab auch mal geguckt, was ich so spielen könnte, Habe in No Man's Sky reingeschaut.
3: Aber oh mein das Gott, soll
0: sich ja so ein bisschen, ähm, ja, nach diesem Skandal, den wir da letztes Jahr hatten, würde ich es nicht nennen, aber es war ja doch schon ein bisschen eine Kontroverse. Das war ja. doch schon ein Skandal. Ja, es ist ein äh, Twitter-Skandal gewesen, sagen wir
3: mal so. Skandal! <lacht> mhm.
0: Nee, ich dachte, mhm. mittlerweile hat sich ja doch schon einiges getan in diesem Spiel und ich schaue es mir jetzt mal mhm. an zu diesem Zeitpunkt. Ähm,
1: ja, hattest du vorher gespielt?
0: Nee, ich habe es vorher noch nie gespielt. Ähm,
1: Hast du gekauft jetzt im letzten Zeit? Ja, ich glaub, hatte
0: irgendwann mal, ich glaube letzten Weihnachten oder so, war das in diesem Amazon-Sale oder so. Ach so. Oder Black Friday, ich weiß es gar nicht. Also ich habe nicht viel dafür bezahlt. Ich habe mir die Diskussion irgendwann mal günstig geschossen und habe die jetzt mal eingelegt. Aber ich mhm. bin tatsächlich äh, auch überhaupt nicht äh, reingekommen. Ähm, oh. Ich habe auf unserem so Planeten angefangen, der grün war. Da liefen Dinosaurier rum. Mhm. Ich habe dann meine Rohstoffe gesammelt, um das Schiff ins All zu bringen. Das hat dann keine Ahnung, wieso zwei Stunden gedauert. Mhm. Dann bin ich dort zu einer Raumstation geflogen. äh, wo ein paar Außerirdische standen, die irgendwas von mir haben wollten, aber ich konnte mit keinem von denen interagieren, weil ich irgendeine bestimmte Voraussetzung nicht erfüllt hatte. Von dem, von mhm. dem Händler war ich irgendwie nicht so auf seiner, auf dem Freundeslevel, das er gerne haben wollte und die anderen wollten irgendwelche Gegenstände haben, die ich nicht hatte. Und es äh, war dann auch der Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen die, die Motivation dann sofort verloren hatte, da irgendwie noch weiterzumachen, weil es ist halt ein reines Sammeln von tausend verschiedenen Dingen die du irgendwo hinbringen musst, um was Neues zu bauen oder was äh, Neues zu handeln und ein neues Raumschiff zu bekommen. Ähm, ich ich habe mich da irgendwie nicht, nicht wiedergefunden und keine Motivation gehabt, dann da weiterzumachen und habe es dann auf dem Punkt dann auch erstmal wieder ausgeschaltet.
1: Also wir müssen da nicht in die Tiefe gehen, aber ich müsste, möchte da was fragen, weil ich kenne ja. das Spiel im Ursprungszustand. Aber jetzt, wo du gestartet bist. Hattest du dann die Wahl zwischen verschiedenen Modi, die hinzugefügt worden sind, oder? Also, was meinst du jetzt mit Modi? Also es, es gibt, glaube ich, drei Möglichkeiten. Survival und <lacht> äh, Forscher oder äh, was musstest du wählen am Anfang? Weil das gab es früher nicht. Früher gab es No Man's Sky. Du hast gestartet.
0: Ja, genau. Und ich habe auch diesen normalen Modus gestartet. Es gibt einen Modus auf jeden Fall, in dem du unendlich viele Rohstoffe hast und alles bauen kannst. Oh. Das oh. habe ich nicht gemacht. Also habe ich mir auch gar nicht angeschaut. Okay. Ich dachte, ich wollte jetzt mal diese No Man's Sky Experience irgendwie bekommen. Und du kannst, wenn du das Spiel startest, da gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit, so ein bisschen durch das Spiel geführt zu werden. Also so Missionen irgendwie zu machen. Ja. Yeah. Das habe ich auch nicht gemacht. Also ich habe ähm, einfach die Aufgaben erfüllt, die mir gegeben wurden. So die Rohstoffe und die Teile brauchst du. Um, und dann habe ich halt gemerkt, so, ja, ich kann mir da irgendwie so ein Gerät bauen, mit dem ich halt die Rohstoffe identifizieren kann, so dass sie mir in der Nähe angezeigt werden. Und dann habe ich die halt auch abgebaut und unterwegs mehrfach gestorben, weil irgendwie meine Lebenserhaltung nicht mehr ausgereicht hat. Bis ich dann irgendwie gelernt habe, wie man sich selber Energie, äh, Energiekanister oder ich weiß gar nicht, wie die Dinger mhm. heißen, halt bauen kann und so. Mhm. Aber das, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie alles nicht so richtig äh, gereizt. Ich dachte, da hätte ich irgendwie mehr. Interesse dran an, an diesem und Spiel. Das
1: erste Mal abheben und so, und dann Weltraum, und hör, das hatte ich nicht, denn irgendwie.
0: Das, das geht rela ist, ist relativ unspektakulär eigentlich. Mhm. Ja.
1: Mhm. Was mich also durch mein ein eine Semester Physikstudium, ne, also mhm. was mich da sehr gestört hat, war, dass die, die haben ja gesagt, die würden die Schwerkraft modellieren. Das mhm. haben die nicht gemacht, es ist alles statisch. Das hat mich sehr, sehr gestört ähm, tatsächlich, weil, ja, mein, für mich ist es einfach unrealistisch. Ähm, also die Dinge sind nicht einfach statisch in, im, im Weltraum. Und ähm, das fand ich einfach, es fühlt sich als dann sehr künstlich an, fand ich. Also wow. ist, ist
0: dieser Aspekt dann besser bei Elite Dangerous?
1: Ja, ich meine, also ich weiß nicht, ob die Planeten sich, ja, die bewegen sich alle. Die haben alle Schwerkraft, also zum Beispiel, also das Problem ist, du fliegst die meiste Zeit mit Überlichtgeschwindigkeit in Elite Dangerous. Mhm. Aber sobald du aus, äh, aus deiner äh, Überlichtgeschwindigkeit ausschrittst, dann kannst du jahrelang zum nächsten Planet fliegen. Ja? Und ka kannst ein eingefangen werden von einer Sonne. Also du stirbst dann, wenn du Richtung Sonne fliegst. Ähm, ja, aber da du die meiste Zeit mit Überlichtgeschwindigkeit... Meine, was die nicht modelliert haben... Ist, sind Relativitätseffekte bei Elite Dangerous. Weil an sich, wenn du Überlichtgeschwindigkeit fliegen würdest, dann würde alles ja anders aussehen. Na? Weil das Licht, das zu dir ankommt, kommt dann anders an. das ja? also hast so einen Tunneleffekt zum Beispiel. Wobei man sagen könnte, vielleicht sind deine Schiffscomputer so programmiert, dass sie das ausgleichen.
0: <lacht> ist das denn so ein bisschen wie äh, die Überlichtgeschwindigkeit bei Star Trek funktioniert Genau, also und du hast zwei,
1: wenn du im Sonnensystem bist, dann fliegst du übelicht, aber ein bisschen langsamer. Und wenn du eine andere, eine andere Sonne anpeilst, ähm, dann fliegst du halt noch viel schneller und hast gar kein Kont keine Kontrolle mehr über dein Schiff. Aber im Sonnensystem kannst du noch lenken, wenn du übelicht fliegst. Und dann kannst du aus der Übelichtgeschwindigkeit austreten, wenn du zum Beispiel kämpfen willst oder so. Und das ist dann alles nur mit so Thrusters, also mit Schubwerk. Also es ist viel, viel langsamer. Also es ist dann alles in der Sache von Kilometer und ansonsten wird alles in Lichtsekunden bemessen und dann Lichtjahre, wenn man zum anderen System... Also es ist schon, ja, realistisch will ich nicht sagen, aber es ist schon, es ist was anderes als No Man's Sky, muss ich ja sagen, also... Ja, also von, von der Größe her auch. Ich meine, das ist wirklich, also wie gesagt, der Kumpel ist weggesprungen, den konnten wir nicht mehr holen. Ich war so, okay, ähm, du kannst eine Stunde warten, dann sind wir da. <lacht> Aber <lacht> wir können nicht einfach zu dir schnell springen oder so. Ja. Aber ich weiß, also Norman Sky, da kann man auch nicht unbedingt so schnell springen. Ich habe vergessen, wie das ist. Man braucht Treibstoff für jeden Sprung, glaube ich. Ich glaube, das ist der Engpass hm. Ne?
2: Genau. hm
1: und wie fandst du so die Navigation im Schiff und auf dem Planeten? Also wie war das?
0: Äh, ganz okay. Jetzt so ein bisschen wie, ähm, wie bei Bethesda-Spielen, dass man so sehen kann, wo das eigene Raumschiff steht. Und dass man, dass man halt so eine Orientierung hat, so, ah, da ist ein Ziel, da sind irgendwie Ressourcen, die muss ich abbauen. Wenn ich jetzt in dieser Geschwindigkeit hingehe, dann dauert das so lange. Hm. Und äh, ja, ist eigentlich ganz, man hat eine ganz gute gute Orientierung auch dahin gehen, dass man ungefähr abschätzen kann, wie lange die eigene Energie aushält, ob ich es schaffe, jetzt da hinzugehen äh, und wieder zurückzukommen, ohne dass ich irgendwie einen Energiecontainer brauche oder solche Geschichten. Das, das kann man recht schnell ganz gut abschätzen, aber es ist dann auch relativ langweilig in dem Gesichtspunkt. Ne? Ja. Gehst du dann da irgendwo hin, Anzeige ist ja, neun Minuten brauchst du, um da hinzukommen und die, die Landschaft, die wiederholt sich einfach nur. Und, also In meinem Fall war das halt so, dass dass das ist so ein bisschen aussah wie so eine Kraterlandschaft und du bist halt von Krater zu Krater gegangen und in jedem Krater war dieselbe Vegetation zu finden und Löcher, in die man reinfallen konnte und dann da irgendwie noch ich weiß gar nicht, was das für Ressourcen waren, die ich da abbauen muss, ich glaube Eisen in dem Fall und dann bist man da wieder rausgeklettert und ging es weiter und es ist halt nichts passiert. Ab und zu mal kam mal so eine, so eine feindliche Drohne an, die habe ich dann abgeschossen und das ist so das, was auf meinem Planeten passiert ist. Und ich habe halt auch irgendwie das Gefühl, dass das halt überall ähnlich sein wird, egal auf welchem Planeten ich lande. Es soll mhm. immer so ablaufen, dass ähm, die Umgebung her sofort greifbar ist von dem, was sich um dein Schiff herum befindet. Und du wirst auch dann keine Überraschung erleben, wenn du irgendwie hinter den nächsten Horizont geklettert bist. Und äh, ja, es wird dann nicht irgendwie so sein, dass da eine Stadt auftaucht plötzlich, die seit Jahrhunderten äh, nicht mehr bewohnt ist und dass ich da irgendwie durch Häuser, Schluchten gehen
1: kann oder keine Ahnung. Ich meine, nur diese kleinen Ruinen und die Stationen. Mhm. Ne? Und äh, ich meine, man kann irgendwie jetzt eine Station bauen ne? auf, auf einem Planeten. Ja, das kann man machen, ja. Und man kann irgendwie größere Raumschiffe, aber da bin ich nicht mehr eingestiegen. Ich bin halt irgendwie da, da raus. Also ich habe ziemlich viel gespielt äh, erstmal und dann musste ich im Wochenende arbeiten und danach bin ich nie wieder rein ja.
0: tja schade habe ich hier ein bisschen mehr von erhofft vielleicht muss ich mir auch ja, mal das Elite okay. Dangerous anschauen
1: ja, <lacht> also, Das Spiel hat auch echt
0: schnell verloren
1: Elite mhm. Dangerous muss ich sagen finde ich richtig gut aber das ist es ist schon mehr ich meine es ist schon auch fast ein Simulationsspiel ähm, also das, das, das spielerische, äh, also von da das will ich nur warnen, ne, also ist schon richtig cool, und äh, ähm, also vor allen Dingen mag ich docken in so Raumschiffen, weil die sich alle, also viele drehen sich so, ne, das heißt, man muss sich da ein bisschen anpassen, man fliegt da rein und, und muss lernen, wie man landet, oder man holt sich so, ich habe jetzt so einen Landungscomputer in einem Schiff, in meinem Fachschiff, weil ich sehr viel landen muss, und dann spielt äh, Ne, ähm, äh, von 2001 äh, Walze, ne, so. Okay. Äh, also, äh, es ist doch schraus, oder? Oder, sag ich? Weiß
0: ich gar nicht. habe den Film lange nicht
1: gesehen. Der Walze an der äh, blauen Donau. Ja, ja. Und es spielt das. das ist schon richtig cool. Uh, ja, Gibt es die, die Möglichkeit,
2: ein eigenes Raumschiff zu designen, zu bauen? Um, nicht oder wirklich.
1: Also? Ich meine, die Raumschiffe sind alle vorgegeben. Die sind dann alle sehr teuer. Hm. Also die, die guten, die brauchen auch eine Zeit. Man kann über so äh, äh, Microtransactions, <lacht> also gerade wer so Alphabet- also, Buchstaben, wie, wie man an den Schrank kleben kann, gekauft hat, damit ich Hashtag Space schreiben konnte in meinem Cockpit. Und ich habe auch so einen so ein, so ein Mini-Pilot mit so einem Wackelkopf, der okay. so immer wackelt, wenn mein Schiff sich bewegt. Klasse. Ja, <lacht> ja aber ähm, das kannst du kaufen und du kannst auch Farben und äh, also das ist alles über Mikrotransaktionen. Das Spiel kostet, glaube ich, 29,99 komplett. Das hat an alle Teile, also sonst kann man es kaufen, nur mit Fliegen. Aber Horizons ist das, dass man landen kann und aussteigen, also mit dem äh, Rover rumfahren kann und so. Ähm, aber da habe ich nicht so viel gemacht, weil äh, ich hatte da einen Unfall. Ich habe da irgendwas angeschossen und wurde getötet von so Sicherheitsrobotern ähm, und äh, seitdem dann habe ich meinen Rover verkauft, um mehr Platz für andere Dinge zu haben. Ja, Aber Elite Dangerous ist schon was anderes, aber er macht den Weltraum Aspekt. Also wenn man Interesse hat zum Beispiel an, Sonn an Sonnentypen, zum Beispiel habe ich hab sowas, das nennt sich so Fuel, -Scoo Fuel Scoop, also so Fängt-Treibstoff, ja? und mhm. das muss man äh, machen, um Sonnen, äh, die, die Wasserstoff in der äußeren Schicht haben. Und das kann man nur bei Hauptsequenzsternen machen. Also unsere Sonne ist auch so Hauptsequenz. Und das heißt, man muss dann äh, filtern, welche Sonnen äh, äh, fliege ich an, um das zu machen. Zum Beispiel so ein Neutronenstern, da kann man das nicht machen. Ja. Ähm, das heißt, man kann, wenn man Lust hat, äh, viel über Astronomie äh, lernen bei dem Spiel. Das, das finde ich schon interessant. Ähm, ja. Und, und die Landschaften sind schon ein bisschen interessanter, finde ich, als also wenn man über, neben einem Planeten vorbeifliegt, finde ich, das sieht interessanter aus als bei No Man's Sky, wobei die Planeten sicherlich schlichter sind als bei No Man's Sky, wenn man wirklich landet. Ähm, ja. Wobei ich habe so einen ähnlichen Planeten noch nicht angeflogen und ich war noch nicht im, im, in unserem Sonnensystem. Äh, da kann man ja auch hin. Oh, da war ich aber cool ja so, so da kann, muss man halt nur finden man spawnt da auf jeden Fall nicht so ganz in der Nähe mhm. aber da ist wirklich die Karte ist wirklich die Milchstraße man kann raufzoomen und dann sieht man alles. oh mein Gott das ist so groß ja ja aber nochmal Sky also, stimmig, also irgendwie will ich das also irgendwie weiß ich nicht ob wir einfach in der Zeit sind wo wir so verwöhnt sind dass wir alles Kacke finden was früher gut also ich finde da ist sehr viel was man im Spiel mögen kann aber das Spielerische, was bei dir so ein bisschen rauskommt, finde ich auch, fand ich eher schwächer. Also ich fand es sehr nervig, wie meine Energie immer alle waren. Ich fand die Elemente da mit meinem Gerät immer so ähm, sammeln, fand ich nicht so spannend.
0: Ja, es ist, ich weiß nicht, es will mehr sein, als es ist. Ne? Also es, man kann Also es hätte so viel interessanter sein können. Man kann so viel aus dieser Welt machen. Mm. Ähm, aber das ist halt nicht gelungen. Und das ist ein bisschen schade. Ja. Also so vom, vom, vom Stil her mag ich das auf jeden Fall sehr gern leiden. Das hat auch so eine, so eine Destiny-Oberfläche. Also es fühlt sich sofort, wenn man das Spiel startet, fühlt man sich sofort zu Hause, wenn man einmal Destiny gespielt hat. Mm. Ähm, und, und kommt da auch ganz gut rein. Aber es, es ist halt nicht viel dahinter. Es, es ist nicht Minecraft genug. Um, es ist nicht Elite Dangerous genug, es, es fehlt ja. einfach irgendwie so dieser gewisse, dieses dieses Ziel vor Augen und das Ziel einfach nur, irgendwann mal ins Zentrum der, des Universums hm. zu kommen oder in der Milchstraße, wo auch immer das stattfindet, um, das, das reicht mir irgendwie nicht so wirklich.
1: Ja, es ist ein bisschen wie dieses Multi Tool, was im Spiel ist, das ist wieder ein alles er sein und dann hätten die ein System vielleicht ein bisschen besser spielerisch da, genau. Hm. Ähm. Oh, ich hab was vergessen. Ich habe gelogen. Ich habe noch was gespielt. Ähm, Pire von äh, Supergiant Games. Oh, oh. Äh, Kennt ihr das? Äh, vom Namen her nur, ja. Also, kann ich kann das ganz kurz. Also, das ist halt super geil. Ähm, es ist von, die haben. Also, das sind so Indie-Developer, der Greg Kassavin, der war früher bei Games Bot. Gamespot. GameSpot. <lacht> Uh, Reviewer und er ist ausgestiegen, die haben Bastian gemacht und dann Transistor und diese war ist Payak rausgekommen für PSN und PC 1999 und das Spiel ist total abgefahren. Es hat unglaublich schönen Grafikstil, genau wie die anderen Spiele, unglaublich gute Musik, unglaublich gute Figuren, die schön entwickelt sind. Ähm, teilweise reden die in so einer anderen Sprache, manche sind auf Englisch oder Deutsch dann wahrscheinlich. Um, und das Spiel besteht sehr viel aus Geschichte. Also es geht darum, dass man irgendwie in, eine, in einer fiktiven Welt verbannt ist, in so eine Unterwelt irgendwie. Und in dieser Unterwelt äh, sammelt sich so eine Gruppe von Figuren, die man kennenlernt. Und man ist selbst ein Leser und eine Leserin. Und man hat die Fähigkeit, eben Texte zu lesen, was verboten ist. Und dadurch, dass man das kann, kann man die Sterne ablesen und erkennen, wo Spiele gespielt werden, die irgendwie eine Rolle spielen dabei, wieder aufzusteigen in die Oberwelt. Und diese Spiele sind das Spielerische, wo man äh, quasi so eine Art Sportspiel spielt. Das ist wie Basketball, wobei die Netze äh, so ein Feuer sind, so ein Pire quasi, wo man so ein Orb reinschmeißt. So, mhm. Das ist das Spiel. Okay. Das ist sehr schwer. Also ich glaube, vielleicht lass lass mich dabei. Aber es ist sehr schwer zu erklären, aber man hat dann verschiedene Figuren und die haben dann verschiedene Fähigkeiten. Manche sind groß und können diese, diesen Ball halt weiter werfen, andere sind schneller und es, man kann halt so diesen dieses ballartigen, äh, diesen Energieball kann man reinwerfen oder man kann mit dem Ball ins Feuer, nur dann ist die Figur, die ins Feuer gegangen ist, für eine Runde äh, ausgenockt. Das heißt, man spielt nur noch zu zweit. Ähm, ja, und das klingt total abgefahren, ne? so. Äh, und man hat auch im, im Spiel sonst außerhalb, fährt man so durch diese Welt in so einem Waggon. Man hat die Wahl, geht man links oder rechts oder so, dann passieren, passieren verschiedene Dinge im Spiel dadurch. Ich weiß nicht, wie viele Alternativenden das Spiel hat, aber es fühlt sich so an, als wären welche. Ähm, und man kann die Spiele verlieren oder gewinnen. Und das Spiel geht dann weiter. Also diese Sportspiele. Mhm. Ähm, ja, also ist total abgefahren, aber irgendwie auch, ich kann nur dann so zwei, drei Spiele pro Sitzung spielen und dann will ich nicht weiter, weil ich nicht einfach verlieren will und die KI wird mit jedem Spiel ein bisschen schwieriger. Am Anfang waren die total leicht und äh, die Gegner und jetzt äh, äh, steigt es an, dass die zum Beispiel so Sachen machen wie den Ball zu einem werfen und wenn man den Ball nicht hält, hat man so eine Aura um sich, so das Spiel, die in diese Aura laufen, äh, kaputt gehen. Aber wenn man den Ball hält, hat man diese Aura nicht. Also sch schmeißen die einem Ball zu und dann machen die einen kaputt. So, mit deren Aura. Äh, fangen dann so Sachen zu machen. Äh, ja, und... Äh, von daher wird es ein bisschen schwieriger. Das hat leider, das hat auch einen, einen, einen Modus, wo man nur dieses Spiel spielt, also das Sportspiel. Das hat nur couch Coop oder gegen KI, aber nicht online. Noch hinzu. Ja, also Paya. Ich kann, Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich kann es empfehlen.
0: Ja, ich schaue es mir mal an. Das ist mir tatsächlich noch nicht äh, über den Weg gelaufen. Hm. Ja, äh, ich habe noch ein bisschen Diablo 3 gespielt.
1: Ich dachte.
0: Könnte was für mich sein? Bitte?
1: Mit dem DRC? Ja, mit Na. dem
0: Necromancer. Oh. Den, den ich von Diablo 2 kenne und äh, der eigentlich eine meiner Lieblingsfiguren waren dort. Und ich habe jetzt einfach mal angefangen gehabt, äh, da, ich glaube, ich habe 15 Stunden oder so jetzt Diablo 3 gespielt. Aber auch das packt mich irgendwie nicht. Also ich finde die Figur ziemlich cool und die ist die, meiner Meinung nach ist, ist sie ziemlich mächtig in dem, was sie kann, weil einfach alles so um dich herum explodiert und ständig hast du irgendwelche Skelette um dich rumlaufen, die auch teilweise ziemlich stark sind. Also ich habe den Schwierigkeitsgrad jetzt nach nachträglich ja noch äh, höher gestellt, weil ich äh, gefühlt unbesiegbar war in, in diesem Spiel. Ähm, ich um, weiß, nicht, ob, weiß nicht, ob das so gewollt dem, war.
1: Bitte? Fängst du im ersten Akt an? Oder?
0: ja ja ich habe nur den ersten ja, okay. Akt gespielt.
1: Also du kannst tatsächlich dein, deinen ersten Durchgang durch das Spiel kannst du echt gut ohne Sterben schaffen.
0: Ja. Mhm. ja. Ähm, aber irgendwie hat mich das nicht, äh, nicht gepackt so nachträglich. Also ich hatte irgendwie nie die Motivation, mich mit der Geschichte dort zu beschäftigen. Ähm, hm. Ich äh, habe auch so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob das, ob das so gehört. Aber wenn man in, äh, aus der Stadt rausgeht in ein Gebiet, in das man schon war, und die ganze Karte freigelegt hat, dann muss man das wieder von vorne machen. Ist das, ist das, ist das gewollt? Das, keine Ahnung, aber das hat mich,
2: ich weiß gar nicht, ob mich das gestört hat, aber ich habe die Karte halt immer beim ersten Mal komplett aufgedeckt und wenn ich dann nochmal in das Gebiet zurück musste, dann bin ich einfach durchgelaufen zu dem Ort quasi, wo ich hin musste. Das Ding ist,
1: Timo, das wird jedes Mal neu erzeugt.
0: Ja, aber äh, irgendwie tue ich mich, mich sehr schwer damit. <lacht> diesem Spielprinzip, weil das irgendwie mich, ja. mir, mir zeigt so, äh, das, was du vorher gemacht hast, das bringt dir nichts. Du hast vielleicht eine neue Waffe bekommen, ähm, aber das vergessen wir jetzt mal schnell und das sieht jetzt alles, äh, musst alle wieder von vorne anfangen, alles aufzudecken und mhm. das war in, in den früheren Teilen halt nicht so. Ähm, ich Also ich tue mir, das hat mich irgendwie hat mir, ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit diesem Aspekt. Warum genau ich das jetzt äh, wieder aufgegeben habe, Diablo zu spielen, weiß ich gar nicht, aber ich hatte irgendwann einfach keine Motivation mehr, da weiterzumachen. Mein Charakter war Level, keine Ahnung, 30 oder so am Ende.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich, ich hatte nicht irgendwie das Gefühl, dass ich da große Fortschritte mache, indem Dann ich das da im getan zweiten, habe.
1: Im zweiten oder dritten Akt? Kann nee, sein? ich bin
0: nicht in den, in den nächsten Akt gekommen.
1: Oh.
0: Also glaube ich zumindest nicht. Ich glaube, ich bin nur im ersten Akt geblieben und habe den bis kurz vor Ende gespielt.
3: Man hat ja recht guten
0: Fortschritte, wie viele Prozent man äh, gemacht hat von, von diesem Akt und ich habe den nicht ganz zu Ende gespielt.
1: Also ich würde schon sagen, ein Problem ist, wenn du nur im also der erste Akt ist halt ein bisschen düster, und das Spiel wird schon besser in den weiteren Akten, mhm. also würde ich schon sagen. Und ich meine, man muss sich ein bisschen entscheiden bei Diablo 3, wie man spielt, also auf normal. Wenn man da die ganze Karte absucht, hat das ziemlich wenig so. Das äh, der nutzen kosten äh, Nutzen-Kosten-Verhältnis ist ziemlich schlecht ähm, dabei. Auf späteren Schwierigkeiten, wo man wirklich gute Waffen bekommen kann, ähm, durch Events auf der Karte, dann kann man das mal machen. Aber zum Beispiel, ich habe ähm, ein paar Figuren in Diablo 3 laufen und das spiele ich auf den Co-op auf der PS4. Und äh, wenn ich das mit dieser Person spiele, der, also der, der spielt es viel mehr, ähm, dann suchen wir die Karte im ersten Tag kaum noch ab. Ähm, tatsächlich.
2: Also ich decke die halt immer komplett auf, auch wenn ich mit, ich habe das ja mehrmals durchgespielt mit einem mit Kumpel hier immer. Und da haben wir halt auch einfach die Karte komplett aufgedeckt und alles andere, also so Gespräche und so haben wir immer übersprungen, aber die
0: Karte musste halt einmal komplett aufgedeckt sein.
2: Hm. Egal, ob was zu finden war oder nicht. Hm.
0: Ja, ist auch so irgendwie so, so ein Zwang, den ich, ich in solchen Spielen entwickelt habe. Ja. Ähm, das letzte Mal, dass ich so ein Spiel der Art gespielt habe, das war Torchlight, und das hm. hat mich total gepackt von Anfang bis Ende. Und das, hm. dass, dass, dieses, 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 dieser Moment bei Diablo 3 jetzt nicht eingetreten ist in diesen 15 Stunden, in denen ich das gespielt habe, das hat mich sehr, sehr überrascht und ich war auch da ein bisschen enttäuscht tatsächlich dann von von dem Spiel. Hm.
1: Oh. Also, also ich finde, es wird besser. Also es klingt ein bisschen so, als wäre es einfach ein bisschen lang im ersten Akt gewesen. <lacht> okay. Äh, also da muss
2: ich sagen, ich finde halt nicht, dass es besser wird, sondern irgendwie gleich bleibt. Aber halt von, ich fand es halt von Anfang an gut und habe es mhm. halt auch sehr gerne gespielt. Ich habe es, glaube ich, fünfmal durchgespielt und einmal auf Hardcore, damit ich den Erfolg auch dafür bekomme, irgendwie einen Level-70-Charakter im Hardcore-Modus mhm. zu haben. Ähm, und habe irgendwie jede Klasse mal durchgespielt also mit jeder Klasse so gut wie einmal durchgespielt also
0: hm. das dann wird dir der Totenbeschwörer auch gefallen hm, mit Sicherheit <lacht> <lacht> ja.
1: aber mein muss, muss dir nicht gefallen also ich, meine, ich verstehe das Problem Ich finde auch diese Zufälle so Zeugen äh, Umgebungen haben halt so ein Nachteil dann, dass man das alles aufdecken wollen, aber das bringt halt wenig, Das es ein bisschen ein Dilemma ist. Aber, ja. ja,
0: also mich hat das auch, ich habe hab ja auch Diablo gezwungen. 2 ähm, liebend gern gespielt, auch wenn das schon hm. 15 Jahre her ist oder so. Ja. ja, Ach, ich weiß nicht. Hm. <lacht> Mit <lacht> das Spiel habe ich damals noch meinen Rechner aufgerüstet damit ich genug RAM hatte. Ich glaube, ich hatte nur 32 Megabyte und ich brauchte ein bisschen mehr, damit <lacht> das Spiel überhaupt lief. Ach ja, das also waren Zeiten. ich spiele jetzt auf Xbox? Ich spiele jetzt auf Xbox, ja. Okay. Ja, äh, Carsten, hast du noch irgendwas gespielt?
2: Ähm, eigentlich nur, um wieder mal einen Podcast zu hören, spiele ich jetzt nebenbei äh, Witcher 3 wieder auf der Xbox. Okay. Sonst äh, habe ich nichts großartig gespielt, wo ich jetzt jetzt drüber berichten könnte. Deshalb ähm, ja, spare ich mir das etwas auf für die nächste Folge, wo ich dann über sehr
0: viele Spiele berichte. Das ist jetzt dein dritter Durchlauf? Ja. Cool. Ah, <lacht> mein dritter Durchlauf.
2: Äh, ich bin jetzt äh, gerade in der Schlacht von Kermorhemm. Da kann man das ganz gut einordnen, wenn man das schon mal gespielt hat. Ähm, auf der PlayStation 4 hatte ich es ja beide Male komplett durch mit allen Quests, die ich so gefunden habe, die man machen konnte. Alle Schatzsuchen, alle Monsteraufträge und sowas. Ähm, einmal den DLC oder die beiden DLCs bisher gespielt und ähm, ja, die Platin-Trophäe auf der PlayStation. Ich bin jetzt auch wieder dabei, alle Erfolge zu kriegen. Und äh, hoffe, dass ich das irgendwie schaffe. Ich habe jetzt schon wieder 100 Stunden auf der Uhr. <lacht> wow.
1: <lacht>
0: ja, das muss was muss was Bedeutsames sein, wenn man dieses Spiel... Das sucht. ist ein
2: sehr, sehr gutes Spiel. Mhm.
1: <lacht> ja, kannst du kannst dann bei mir vorbeikommen und mein ungespieltes äh, Exemplar mal spielen auf der PS4. Ich
0: habe es auch also ungespielt hier rumliegen.
1: <lacht> oh Mann es ist so eine Schande. MGS5 und Witcher 3, das sind meine schlimmsten.
2: Ja, MGS5 ist, ist ja. Davon war ich ja jetzt nicht so begeistert.
1: Ja, aber ich habe die nicht mal angefangen.
2: Ja, Dann finde ich Witcher 3 schon schlimmer als MGS5. Mhm. Also, dass du das nicht angefangen hast.
1: Ja, ich muss, ich muss das mal.
0: Ich würde sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, mhm. Ich habe noch einen Pro-Tipp. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ähm, ist auch gerade ganz frisch, habe ich äh, heute Morgen beim Frühstück mir angeschaut. Es gibt nämlich äh, jetzt einen Gamecube HDMI-Adapter, oh. den man direkt an den Digitalport anschließen kann, wenn man dann einen Gamecube besitzt, der einen solchen Ausgang hat. Meiner hat das zum Glück. Äh, dieser Adapter vorweg, der kostet 100 Euro oder Dollar, <lacht> weil der Kerl, der das Ding baut, äh, die alle per Hand zusammenschraubt, der Vorteil ist aber, ähm, also das Problem bei dem Gamecube-Digitalausgang war ja, dass man das nur mit einem Kabel betreiben konnte, was Nintendo selber verkauft hat, weil die so einen proprietären Ab, ja. Chip dort drin hatten.
1: Ich habe versucht, das zu kaufen ein paar Mal sogar. Das ja, erzählt.
0: das kostet, das geht bei Ebay für über 300 Dollar weg. Also man muss da wirklich tief in die Tasche greifen, wenn man das haben möchte. Und ohne hat man halt nur diesen Analogausgang, äh, wo das Bildsignal wirklich ziemlich schwach ist, gerade auf heutigen Bildschirmen, ne, wo man wirklich nur so, ein, so einen SCART-Ausgang benutzen kann. Äh, dieses Digi dieser Digitaladapter, der geht jetzt einfach direkt an den Digitalport ran. Man kann ein HDMI-Kabel anschließen. Das wird sogar Ton durchgeleitet. Es kann alle Formate, die der Gamecube kann, also du kannst sowohl die PAL als auch die NTSC-Geräte anschließen. Du kannst das mit einer Fernbedienung synken und dann quasi auch so ein paar Menüs haben. Also du kannst auch einen Upscaler laufen lassen, falls dein Fernseher irgendwie kein äh, 480p kann, sondern Erst 720p, dann kannst du das Bild ein bisschen hochskalieren. Und ähm, scheint ziemlich zuverlässig und cool zu funktionieren. Und äh, ich kann dann ein Video in die Shownotes packen, äh, wo der ähm, Metal Jesus äh, Rocks. Rocks, genau, ja, dieser YouTube-Channel, der, der hat das ge cool. der hat das getestet und hat auch so ein paar Beispiele gefilmt, äh, wie gut die Bildqualität wird, wenn man das mit diesem Digitalport dann abgreift, das Signal. Und das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Ja, es gibt auch etliche Spiele, die, die das unterstützen und dann ein 16 zu 9 Signal ausgeben können. Also,
1: ähm, aber bei Paar-Spielen sind es weniger als bei NTSC, oder? Kann ja, das, sein?
0: das kann sein, ja. Die hat er natürlich nicht getestet, er hat nur die US-Version da gehabt. Ähm, aber zumindest versichert, dass äh, alle Ausgangssignale unterstützt werden. Also bei Spielen, die hier erschienen sind, sind das dann die 50 Hertz, 576p-Signale, die dann vielleicht noch ein bisschen schärfer sind als... Die 480p-Version. Aber fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil niemand bisher zuvor in der Lage war, irgendwie diesen Digitalport zu knacken, weil das eben dieses proprietäre Signal war. Oder das Reverse zu engineieren und das ist jetzt gelungen. Und ähm, ja, bis wir irgendwann mal eine richtige GameCube Virtual Console haben, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Mal hm. sehen, ob Nintendo dafür das wird was macht. Aber ähm, ja. Äh, Finde ich ziemlich cool. <lacht> Die Wii hatte ja auch keinen HDMI-Ausgang. Insofern ist es quasi das erste Mal, dass man dann das wirklich vernünftig digital ausgeben kann.
1: Auf Wikipedia ähm, kann man es nachlesen, aber es sind wesentlich weniger Paar-Spiele mit äh, 480p. Leider. Mhm. Manche machen ein Paar 60 und so. Ja. <lacht> Schade.
0: Ja, es ist eine nette kleine Retro-Empfehlung. Um, also Am gut.
1: besten wäre es, man kauft sich einen NTSC Gamecube und NTSC Spiele, dann hat man das beste Erlebnis.
0: Ja, wer richtig äh, Retro-Fan ist und sowas und auch die 100 Euro für diesen Adapter ausgeben möchte, der äh, kann das sowieso gerne machen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ist mir heute Morgen jedenfalls über den Weg gelaufen und ich habe das sehr amüsiert äh, mir angeschaut.
1: Ja, Metal Jesus Rocks ist cool. Der hat da eine große Sammlung und der hat auch immer andere YouTuber drin. Äh, Finde ich ganz gut als Kanal.
0: Ja, da hatte ich auch schon mal hier empfohlen. Der hat er ja auch damals den US-64DD-Reveal äh, äh, genau. dabei, weiß ich, in der Sendung gehabt, ja. den ich hier schon mal angesprochen habe. Ja. Hm. Cool. Habt ihr noch was zu Na, empfehlen
1: an dieser Stelle? Jetzt spielen wir ein Spiel. Weiß jemand noch, <lacht> was mein Bruder war?
0: Ja, yeah.
2: da war ich äh, quasi Zeuge, als du das erzählt hast.
1: Oh, Was war das? Oh, wow. Ich werde echt alt.
2: I, I witnessed something.
1: Oh ja, yeah. oh Gott, oh ich bin fast so schlimm. Ja, uh, yeah. da stand ich auf der Leitung. Ja, um, weil im Vorfeld haben wir darüber gesprochen, dass ich The Witness nochmal gespielt habe und uh, äh, wie ich das gemacht habe, ist vielleicht nicht allen äh, so bekannt. Also es war auf der PS4 und ich habe äh, das Spiel schon beendet gehabt und ein Kumpel meinte, ah, der der ist so äh, Trophäenjäger äh, im virtuellen Sinne, also jagt zum Glück keine äh, kleinen süßen Elefanten oder so, sondern ne, der mag seine Platinum Trophäen und für The Witness muss man halt so eine äh, Zeitherausforderung machen worauf er einfach null Bock hatte. Und ich meinte, das kann ich bestimmt. So. Und das geht dann über Shareplay. Das heißt, dass man in, in so eine Party beitritt. Und dann können die Shareplay aktivieren, sodass man das Spiel von denen sehen kann. Und dann können die den Controller übergeben. Ja, und das funktioniert meistens auch recht gut. Also ohne Zeitverzögerung bei den Eingaben und so. Um, und so haben wir stundenlang, das geht leider nur für eine Stunde, bis so eine Warnung kommt, dass es vorbei ist, dann muss man neu starten. Aber das ging problemlos und so konnte ich für ihn die Trophäe holen. Nur äh, gibt es da so also leider so ein klitzekleines Problem für uns in, in Deutschland, dass wir nicht alle Spiele shareplayen können mit Konten außerhalb von Deutschland. Und ob es ein Spiel betrifft oder nicht, ist für mich bisher nicht ganz klar gewesen. Zum Beispiel Skyland, das kann ich nicht. The Witness konnte ich nicht. Aber, ähm, äh, weiß nicht, ob ein Lied ging, aber irgendwas anderes ging, wo ich dachte, wieso geht das? Ähm, aber nicht jedes Spiel geht. Und wenn man das versucht mit zum Beispiel einem UK-Account oder so, weil die Person da lebt, sagt, äh, kriegt jeder die Meldung, das Spiel ist nicht erschienen in diesem Land. Und ich habe dann nachgeschlagen, das hat anscheinend irgendwas damit zu tun, dass Sony wegen politischen Drucks oder so gesagt hat, das sperren die oder so, damit man keine Ahnung, nicht dann jugendfreie Spiele von außerhalb kommt, keine Ahnung. Also es ist total undurchsichtig. Ich finde es auch echt wenig schön. Und bei The Witness musste ich das so, so lösen, dass ich quasi ähm, äh, so ein UK-Account von mir äh, nutzen musste, Uh, na, weil man kann ja PS Plus kann man teilen, wenn das die Hauptkonsole von einem Konto ist. Na? Mhm. Ja. Aber das ist schon ein bisschen ätzend, weil sonst ist diese Funktion super toll. Meine, für uns würde es eh problemlos funktionieren, dass ihr da den Controller übernehmen könnt. Und ich glaube, viele wissen nicht, dass es so gut funktioniert. Ich fand es echt gut. Oder bin ich jetzt wie Donald Trump, der sagt, viele wissen nicht und alle wissen es. Viele <lacht> wissen nicht, dass Abraham Lincoln amerikanischer Präsident war. <lacht> 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 alle
3: ja,
2: ich, wissen nicht. ich kann mir vorstellen, die Sache ist ja auch so ein bisschen, ähm, wann sollte man sowas nutzen? Also beziehungsweise, wann lässt man Leute von außerhalb seine, seine Spiele spielen, wenn man dann selber nur zuguckt? Also das kommt ja... In seltenen Fällen, sag ich mal, vor. Ja. Also in sehr seltenen Fällen. Wie jetzt ich da zum Beispiel bei dir, klar, aber ähm, ja. Gut. Also
1: für Trophäen und so ist es ganz nützlich, wenn man keinen Bock hat. Ja. Das ist richtig. Kann man jemanden einstellen, der ein Spiel für ein spielt?
3: Na, ja,
0: ist glaube ich, ein Abfallprodukt davon, dass man viele Spiele auch auf der Vita streamen kann. Mhm. Und dass die Technologie halt existiert und man das jetzt einfach so ein bisschen, ja, halt ein bisschen ausgebaut hat. Und ich finde zumindest die Option gut, dass man die Möglichkeit hat, das zu nutzen. Und wer dann einen Anwendungsfall hat, so wie du jetzt für The Witness, dann ist das doch cool, dass, das, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, das zu machen.
1: Ja, mhm. ja funktioniert überraschend gut. Also, es fühlt sich auch irgendwie wie Zukunft an. Also, <lacht> Zukunft. Weil, weil irgendwie, na, es sind diese ganzen Dienste wie PlayStation Now, was bei uns irgendwann wohl noch, äh, wirklich kommt anscheinend, ähm, aber immer noch nicht da ist oder so, wo die Konsole wirklich nur so eine Streaming-Box ist. Also bei der Latenz, die ich bei The Witness erlebt habe, ging es meistens Man muss halt sagen, äh, The Witness ist ja so, man macht so Puzzle, wo wirklich das Timing manchmal wichtig ist, dass man nach links richtig abbiegt und so Dinge, ne? Und ja, teilweise habe ich schon gemerkt, oh, das ist nicht so ganz so flüssig und äh, dass sich da bisschen kämpfen musste. Äh, tatsächlich. Also es ist noch nicht ganz so da, wo es sein müsste. Ja. Ähm. Hm. Aber äh, war auf jeden Fall ganz witzig. Aber das ist immer nach einer Stunde abgebrochen. Zum Beispiel, ich war einmal fast dabei, das Rätsel zu lösen. Und dann kam in zwei Minuten, ich gehe Chaplates und ich so, nein! Bitte nicht! Oh mein Gott! Ja, das war schon ein bisschen ätzend, aber ja, aber wenn man sich Spiele anschauen will oder so von jemandem, ist es auch ganz nett.
0: Ja. Okay, ich würde sagen, dann machen wir den Sack hier zu. Wir sehen uns vielleicht äh, auf der Gamescom, also wir drei auf jeden Fall. Und äh, das war dann auch die letzte Episode vor der Gamescom. Dann wird es wahrscheinlich hier demnächst dann auch mit dem Gamescom nach Club dann weitergehen. Lehne ich mich einfach mal so aus dem Fenster, es sei ja denn Carsten, du machst noch spontan irgendwie eine freakige Episode, keine Ahnung. Eine freakige Episode. <lacht> Oder wir kriegen den Kaffee-Podcast von Robert. <lacht> Live aus dem Kaffeehaus. Mit Sponsor, genau. Na schön. Ähm, vielen Dank euch beiden. Und Gerne. Äh, ja, weitere Informationen gibt es hier immer auf Playtogether-podcast.de. Uh, schaut auch vielleicht bei Carsten in den stream rein zu. Was war's? Long Journey Home? Genau, kommt noch ein Tweet,
2: wenn's losgeht.
0: Sehr schön. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Sommer. Frohes Zocken und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.